0: 現在は2023年のですね、えっ、ー、と、なんだっけ、11月の24日の金曜日かなです。えっ、ー、とですね、私ですね、あの、ブロンを書いておりましてですね、まあ、めんどくさいけど書いておりましてですね、その中で、えっ、ー、とね、ちょっと待ってね、あのー、性犯罪者率ですか性犯罪率に関しては、ちょっと待って、えっ、ー、と、これでいいのかな性犯罪者率に関してですね、えっ、ー、と、これを公務員につける場合において、えーと自民党案においては10年、または10年以上、これをですね、あのー、情報検索すれば、過去の犯罪履歴がわかるみたいな、そういうシステム構築をしようとしているということに対して、いわゆる野党勢力は、彼は何ですかね、1年ぐらいわかんないけど、数ヶ月か1年ぐらいしかその検索できないようにするみたいな、そうしたことを企てているということを言いました。で、結局のところですね、<笑>私がどちらの私私ね私がどちらの側に立つかというとですね僕はあの人間の性善説の側には立たないので性犯罪者というのは基本的には何度も同じことを繰り返すという側に立っているのでだからです、ね、10年を、うん、主張するのは正しいという言い方をしましたそうするとですねそれに対するコメント欄が何かで、えー、なんかコメント返ってきたんですが、まあ、どうなんですかねその人は、えーとりあえず人間はです、ね、構成するとで過去のデータが何かにおいてもです、ね、その再犯,再犯罪者の再犯率というものは少ないのだみたいな主張されたわけです僕はこれに関して感情的にも何も反論するつもりはないんですバカバカしいからなぜバカバカしいかというとそれは、ね、見ている資料が違うというだけのことです私にしろこのコメントを投げつけてきた人にしろ、自分の足で自分で調べたわけじゃない、何かの資料を読んで、そういう風なのだと結論を下し、そう思っているという、ただこれだけに過ぎず、私はこの再犯率が少ないという側のなんていうかな視聴者というものは、はなはだ子供じみているとしか思わないんだけれども、しかしですね、それは彼が。レベルの低い資料の読み方をした、または数の少ない資料、たった一つの資料だけを読んで洗脳された、大体のところはそういう状態にあるからだと決めているのです、決めているのですと、でこれなぜレベル低いかというと、ですね少なくとも公務員と言われている領域においては、税金で市役所であるとか、あとですね、なんだっけ、先生であるとか、特に先生ですね、この場合は。先生であるとかの領域においては、これははっきり言いますけれども、税金で、えー、運営されているわけです、つまり公の金、公の金ということはありとあらゆる雑多な人々のお金ということです、右側、左側、全てまとめてです、お金には曲線がついておりませんから、ライトな考え方、レフトな考え方というものの違いがありません。そしてこれらのコメント左側のコメントを出してきた人というのは基本的には左の側から人権とやらの概念から言っているのだろうと思います批判私の批判をしているのだろうと思いますしかし問題はいつも私はこの左側の人たちに対して思うのですが基本的に金のことを彼らは全く考えないのですこの税金で運営されている公務員であるとか特に先生子供たちに触れる先生などの領域においてなぜこの人はちょっっと待ってねそういうですね再犯率がどうとかそんなことろにそこだけに視点を固めようとするのか。問題は多くの人々の全く自分とは考え方の違うこの視聴者にとっては気に入らない右側的なことの人々の含めるノンポリシーも人々の含める全ての人々の金によってこれら先生であるとか公務員の領域が回っているのだから全ての人々ということはつまりこういうことです過去に性犯罪を起こした人間は基本的に必ずそれを数年ないのうちに数ヶ月ないのうちに繰り返すという考え方を持っている人がいるということです。まずね。その、この左側の人はどう思うが。そして、問題は、その人たちに対して、公務員の側が、公務員を運営している側が、何の反応も、何のフォローも、何の、どういうんですかね。答えもですかそういうことをやらずに済むわけがないんです。正確に言えばこの左側の人たちは自分の、この左の私のコメント出して左の立場に立って、人はすぐに再犯率がないから同じことを繰り返さないと。この人が主張するのは結構だが、それを信じない側の人に対して、説得をまず試みていない。そして、自分がなぜそのような考え方に至ったのかということに関する、えー、私はこういう資料を読んできたからこう思うんだということの意見の表明がない。そしてですね、えー、ちょっと待ってね。大きなところでは自分に従えと言っている。どこの誰かも知らず、そしてその知らない自分だけが安心できる大丈夫な状態で、あなたは私に従いなさい。私の言葉だけに従いなさい。あなたの自由な時間とお金と労働力、考え方、何もかも私の脳の中にある理想を実現するために、つまり私の考えに従うことで同意することで、協調することで、共同ですかまあ、することでですね、礼属しなさい。従属しなさい。家来になりなさい、古文になりなさい、奴隷になりなさい。というふうなことを言ってるということの理解がゼロです。左の人ってこんな奴ばっかりだなと思って。まあ右も多いんだけど、左特にひでえなと思うわ。僕は。だから怒っても仕方がない。従えとだけ、つまりね、誰にも一見反対できないような概念をベースに前に出して、とにもかくにもどうでもいいから俺の言うことを聞け、とやってるような連中というのは、全員こんなもんだ。人間は違うんだ考え方が違うんだそしてその中において自分と違う暴力的な攻撃的なとその人が勝手に考える都合の悪い嫌な気持ち悪い嫌いな人もいるんだそういう人たちの労働力を含めた全てが合わさってあなたの嫌いな人もタクシーの運転手をやっていてあなたがタクシーに乗った時にその人の思想までチェックするんですかそしてその人の思想が左側だった、左側でなかったからといって、そのタクシー降りるんですか、あなたは。んなことしないでしょ人は違うんだ。考え方も違う。その上で独り言の意見を言うのは結構だ。だが、もっともらしい言葉の使い方を通じて、人々を支配・コントロール・洗脳してはならない。なおかつ、共同教えて導く。的な、このような心を1ミリたりとでも持つのであればそのような人間は殺さなくてはいけない。生物学的にはなかなか殺さない。私も殺人犯にはなりたくない。しかし、認識的には殺さなくてはいけない。そのような公然と支配を仕掛けるようなものがこの地球上に生きていてもらっては困る。少なくともそのような人間はいらないと地球が決めたということの意味を少なく私はその立場に立っているがその意味をあなたはどう考えても理解しなくてはいけない人間などというゴミが一粒の誇り以下のゴミがどのように理想やきれいごとをなあわあわあと言っても構わないが私もその通りだがこの地球という膨大なエネルギーに何一つ立ち向かうことは打ち勝つことはできない地球が決めた以上はそれに従うしかない。そして我々は地球の腹からであり、住まわせてもらっている存在であり、地球と一体のものだ。いや、逆らいだけは逆らってもいいよ。どうぞどうぞ。消えるだけだ。あなたがこの地球というものが今までのやり方を変えると決めた、その流れにおいて何が問題であったのか、ということに彼自身が彼女自身が気づき、その上でそれを変えると強く決意、決断、決決めた然とししててて立ち上がって行動しているそれに対して1ミリたりとも理解を示さず相変わらず万物の霊長だとか私が人々を教え導くのだとか自分だけは優れている覚醒だとかそれを言うようなそのバカをいらないと言ったんだバカはいらないと言ったんだ他の存在を見ようともしない存在、まあ、左ですね、まあ、右も多いけどはいらないと言ったんだでこの場合によくあの、いろいろこのあと、ね、協調性とかなんかねいや共存だとか僕はいろいろ考えてるんだけど僕はその中にね闘争、戦う、争うこの概念を捨てたやつもやっぱり地球はいらないと決めただろうなと見ている仲良,く仲良く、そうですね、仲,良く仲良くやって何の競争原理も働かず何も新しいものを生み出せずそしてそのままお互いに食い合って死ぬのも結構か知らんがそんなのは俺はごめんだね。ちょっと待ってね、これは合ってるのかな、はい。というわけで、ちょっと珍しいんでねあの、私のちょっっと待ってコラム的なものにコメント出してくるってなるよっぽど心に何か突き刺さったのか、突き刺さったのかどうかな、まあ、都合悪いと思ったのか、まあ、見てるやつなんかいねえと思ったけどね、俺のブログなんか。でもう一つは、見てるわけじゃないんですよ、見ればわかるんだよ、ちょっと待って、あのー、このような頭の悪い知恵遅れを、自分が教え、導いてやらなければならないとでも思った、えー、正,義正義の心、私は偽善というがそういうものが大きく働いたのかもしれないななんてことを僕は勝手に思いました。再び冒頭に翻って戻って言うのですが、この彼というのは間違ってるとかいないとかそういうことではないのです。単純に単純に、見ている資料が私と違うだけなんです。人間なんていうのはとんでもない天才でもない限りにおいて、誰もが大体同じような能力しか持ってない演算能力、そこから導き出されるような結論を言葉によって構築するような力、そんなものは誰もねあんまり変わんねえんだ偏差値が飛び抜けて高いやつというのはほとんどいない平均点よりも下ぐらいのやつしかいないんだ世界というのは基本的にはだからその観点でこの人は一体どういう何というかな心持ちでそんなくだらねえことを言ってきたんだろうかみたいなことを僕はちょっと考えたわけですまあいいやというわけで今アップロードしながらやってるので色々と不害を感じるとは思いますうんはいあと何かなえー、っとねなんか俺さっきねツイッターにね角川かどっかがね漫画11月11日からアップロードされてるんだけどなんだったかな僕の彼女だったかな忘れちゃったけどなんかツイッター x の方で連載していた漫画が角川のなんか電子漫画電子漫画雑誌的なところで連載始めたら面白いよとかあったんで、ちらっと見たんですが、面白いか面白いか正直、これわからんかったけど、悪趣味だなと思った、それはどういうことかといえば、えっとね、僕に、社会人1年生の主人公みたいな人に、綺麗な綺麗なおっぱいパツンパツンのですねおけつもバーンと出てるような彼女ができたわけです美人で、ひいーと、ね、でもやらせてくれないと、まあそれやらせてくれるくれないは知らんけど、漫画の中の子だからね。その女はとてつもなく闇を持ってるというよりも変態というかね、どうなんですかね、あれを愛の形っていうのが面倒くさいだけなの気がするけど、それはね、例えば、その付き合ってるという設定の、もちろんその女の方にはそんな気持ちは全くないんだが、付き合ってるという設定の男のおろおろとする様、悲しむ様、ドジな様、泣き叫ぶ様。あつまりですね、自分の飼っている子犬が何かあったら自分に甘えてくるというかあ、弱々しい失敗ばっかりするというか、それを上から目線で自分の方が圧倒的優位な立場にあるのだということを常に確認しながら、その弱いと見える男、主人公ですね。これに対して、良い彼女を演じながら、<笑>良い彼女かな。<笑>まあまあ、演じながら、あのー、あなたと付き合ってあげてやっているのよという、ものすごい傲慢は本当はその中にあるんだけど、それを隠しながら、えー、あなたって、あなたと一緒にいて楽しかったわ、的な。なんかそういう女と、そのドジな、うん、主人公。無職になっちゃったんでね、馬鹿だから。という風な設定で、無能だからという設定で。んで、えー、彼女にですね、ふさわしい男にならなくちゃって、また涙顔になってる。そんな男、虚偽いるかよ、お前。<笑>いい加減にしろよ、お前って俺思ったけど。だから俺、本当に、そういう意味においては、こういう系統の漫画に対して、どうもやっぱ俺ダメなんだわ。感情移入できないんだわ。だって俺ってそういう風に女言ったらやることしか考えないもんだって。チンコ突っ込むことしか考えないもん。本当の話で俺、肉欲しかないから、そういう意味において、この女、脱がしたらどんなおっぱいしてるかなと、どんな形いいかなとか、ね、本当そんなことばっかり考えてるので、こんな男、世の中にいるんかなと思って、俺信じられないんですよ、同じ男として。で、こういうこと言うと、あなたはじゃあ、こん、ねね、なんだっけネット用じゃなくて、えーねお、おまりさん、いや俺、独り言言ってるだけだから、何言ってんの、あんた。これ誰に対してあなたに言ってあなたなる存在が勝手に聞いてるか知らないけれども俺は別に誰のことも言ってないんだからほっとけよ人のことはそういうのは性癖は性癖というか性欲はかだから本当に感情移入できないんでいやなんでそんな風になんかよくわかんないけど真摯ないと気取んのかなと思ってよくわかんない本当にでこういう言葉をつないで、ですね、えー、ついうっかり、ね、女なんかやることしか考えてねえんだよみたいなことで、この人女性差別でとかって言うんだよ、あ、そうですか、<笑>言わんけどね、今言ったことの設定になってるけど、実際には言ってないですよ、どうかな、やりまくってて気持ちよくて、それもう我慢できなくてっていう、えー、女とかいっぱいいるけどな、なんでそんな嘘つくのかなと思って。うんまあ、だからうーん女の方がよっぽどその性欲がひどいっていうかね男を絞り取るためだけにそ生きてるような存在なのになんでその部分を正直に認めないのかなと思ってよ、うん、またこの女の差別が売るぜ<笑>そうお前が不干渉なだけであまたこんなこと言うからね、うん、不干渉な女に限ってやっぱりそういう男とかそういうのを、まあ、否定する人多いですねはい、まあその辺こでいいや。<笑>一時停止のこともあるけど、キリがないから。なんかよくわかんないけど、今オールドヒスって言葉あるの知らないけど、そういう人を世の中にね、あの、なんか敵視してくるからいいです。はい。なんかもうちょっとあの、軽い、軽い心ですか軽い心というものを持った、持った方がいいというか、持った方を、持つべきというか、なんかいろいろあるんじゃないかなと思うけど、自分で自分自身にですね、重りをえー、っとですね、台湾の総統統一候補、うんぬんかんぬん、これ3日4日前に私言ってました。で、これでですね、あの野党統一候補がなったら、正直民進党は危ないというふうに、そしてそうなったら、この国民党を中心とした統一候補になるとどうなるかといえば、中国が即座に台湾を併合するためのいろいろをですね、簡単に仕掛けてきますよということを言いました。で、じゃあどうなっていくのかってどうなったのかということなんですが、ちょっと待ってね。昨日ぐらいにえー、っとね、えー、っと結果が出たというか。これは、ある意味ですね、オーブン AI の一番偉い人のサム・アルトマンが一貫首になってですね、吸ったもんだしてですね、社員の9割が 90% やめるとか言い出して慌て出してですね、5日後に元に戻ったって、あったでしょ、ドタバタが。これと同じような感じになりました。何が起きたのか。あのまず台湾の国民党はですね、元総統の馬英九がですね、間を仲介いたしまして、ちょっと待って。中介いたしまして、民衆党、民衆党というのは第三の政党です。民衆党とですね、候補を一本化すれば、あのー、民進党に、今の与党に勝てるというふうに、えー、計算しました。だから、それを画策したわけですね。で、統一候補で行こうと、一旦は合意に達したんですが、一旦は。で,でもどっちが総統になってどっちが副総統になるのかということで揉めました、揉めに揉めてました、はっきり言って、まあ、突っ張り合ってたということですね、特にカー・川文哲はですねあの、まあ、民衆党の方ですよ、民衆党のカー・川文哲はですね国民党と一緒にやるくらいだったら民進党に入れると有権者たちの声がものすごく大きくて。んでまあ、不満の声がどんどんと、これは内部の議員たちからも高まって、そしてもう国民党なんかとできないという方向に舵を切らざるを得なかった。台湾で7つのですね、世論調査があって、2位が国民党で3位が民衆党というふうになってますが、これ多分嘘です。国民党の世論操作の可能性が非常に高い数字で、これは多分違います。だからちょっと待ってね、えー、っとねあすみません、俺、アップロードしてるので、えー、46か、だから、民衆党の中では、それを支持者たちとか政治家たちの中では、当然、総統、副総統のチケットにおいては、自分たちの総統のカー・ン鉄が総統になるべきだと。それが当たり前だと。それが飲めないのであるんだったら、そんな統一候補なんて私たちは知らんと。知ったことかというふうなのが基本路線で、国民党の側と交渉というか、知ってました。国民党の側が結局折れなかったという言い方でもあるでしょう。うん、ちょっと待ってね。はい。よいしょい。すみません。アップロードしてるので。はい。ということで、川文ブはね、結局国民党のあのー、これに大きく近づこうとしたということにおいて、こんな言い方ですね、民衆党の政治家及び支持者から、結局お前は中国共産党の代理人だったのか、スパイだったのかと台湾の国内で批判されるようになって、で結局、それじゃあもう何やってもダメだなということで、じゃあ単独で戦うという、元の方針に戻った、つまり選挙は三つどもえに戻ったという言い方になります、まあ、ちょっと前の状態ですね。で、まあ、その吸ったもんだ揉めたんで、あのー、民衆党はですね、単独で戦い、川文哲が総統候補、副総統の候補はですね、国会議員の郷晋英さん、女の人です。民衆党の議員です。で、公有議のですね、国民党の副総統は、張昇公さん、これも元国会議員ですね、この人は。今日の昼ごろ、正午に選挙管理委員会に届け出が出されましたつまりこれで野党の側は完全に分裂選挙になったわけですだから普通に考えれば民進党の方が明らかに有利な状況になっていると思います民進党は来清徳さんが総統であり副総統の候補に、ね、今の駐米大使のでシュー・ビキンさん、シュク・ビキンかもしれんけどこの人を選んでいます、多分だけど圧倒的に勝つという言い方は僕はできないんだけど55対45ぐらいの形で、えー、民進党じゃないかなと思います、45が野党勢力2つ足した分です。野党勢力2つ足した分のそれが大きく、あのー、民進党を抜き放つというのはちょっと考えづらいなというのは僕の立場見え方になってますはい次ですちょっと待ってえー、っとねよいしょこれでいいのかなえー、っとよっすません今アップロードしてるのでどう,どうしても変なになってますねこのエピソードに変な表現が含まれてますがそんなもんねえよお前なんだよその変な表現って意味わかんないこと聞くねよと僕は、まあ、いつも怒ってるんですがちょっと待ってねはい電気自動車ですさっきもちらっと言ったんですけど電気自動車の日本におけるシェアはびっくりなんですが 2.1% もあります 2.1% しかないという言葉もあるけど俺にすら 2.1% もあるのかよという言い方ですが日本国内で建前上ですけれども本当かどうかわからんけどテスラは6000台販売したそうです日本国内で、まあ、新しいもん好きな人が買ったんでしょうねバカなやつらだと僕はそういうふうに本当に思うけど買ったと、はい、でちょっと待ってあらららららよっというわけでちょ,ちょっと待ってねえー、っとすべての時間はローカルタイムです何のことで聞いてるのかよくわかんねえな,いなこれこのスポッティファイのアップ、まあ、あなたあなたアップロードなんかしたことないから僕の悩みなんか全然わかんないと思うけどそうなんですででねまあいいですリチウム戦争、リチウムの争奪戦を中国はです、ね、先んじってどう考えてんのも暴走したんですけど需要と供給関係がですねバランスをかきまして壊れまして今、暴落の途中ですザマーという状態になってますあのー、リチウムの価格がとにかくですね暴落値段が下がってますはいちょっと待ってね,、えーっとねえ、次から次からだな。えーっとこれ何番だったっけ46になるのかえー、っとねナンバリングやってますすいませんああ。よい、まあ、これは何でかっていうと何で暴落していくかというと電気自動車の販売不振が原因な売れないから原因です中国のです、ね、電池用の炭酸リチウムっていうものの平均価格というのは、去年の1年間、過去1年間で1トンあたりですね。八万 84,500 ドルで売っていたものが、今は 18,630 ドル。78%、およそ 80% 暴落しました。だからだって電気自動車が売れてないから作らないから、そのね、バッテリーを作るためのリチウム誰も買わないわけです単純な言い方ですよね売れないから、ね、買わないんですよで GM とかホンダとか自動車バッテリーのメーカーというのは電気自動車の拡大計画を縮小しているしさらに縮小するという発表していますだから本当なんかどうすんのかね、あれ、来年期間全部やめるとかやって、ズドンとやめちゃってんの、バカじゃねえのろう思泥んだけど、まあま、完全に今す、すべて捨ててないから、うん、他のところに売り払うとかって決めたようなことも、また元に戻すかもしれないですね。うん、で、ちょっと待って、よいしょ、バッテリー用の、ね、金属の世界的な供給過剰が生じたからです。ちょっと待って、これでいいのかなどうだで、ブルームバーンはですね、昨日、おとといちょっと予測してたんですが、来年にはあのリチウムの供給がさらに増えるのでつまりリチウム鉱山というものを山ほど中国が買い占めてバンバン増産したのはいいけどまあさらに増えた増えたのはいいんだけど電気自動車は全く売れなくてでその鉱山から出されたリチウムどうするのということになるわけですつまり原材料が電気自動車が売れてないのにもかかわらずドカンと出てくるのでまあはっきり言って普通に考えてこのリチウム電日本の原材料がズドンと値下がりする可能性が高いということになりました、そりゃそうだろうで、リチウムの生産国というのはどこかといえば、今のところです、ねえー、っとオーストラリアとチリとアルゼンチンの3カ国がメインです。いてててててちょっっと待って同じ姿勢をとっていたから痛いで。特にオーストラリアは最大生産国なんですが、最近ではチリとアルゼンチンでも世界の6割弱を占める、まあ、だいぶ増えています。アルゼンチンが国家の立て直しをするというところに、このリチウムの,あの販売というものを考えている、だから右翼勢力と勝手に決めつけられている今の選挙に勝った大統領が勝てたというのはこういう部分もあります。中国が世界の生産シェアで 13, 13% ありますが、さらにこれが増えるだろうということで、電気自動車の販売が増えるだろうということで、輸入をどんどんと拡大してきました。リチウムの輸入の上位の参加国というのは上から中国、韓国、日本です。だけど、リチウム生産には難題があります。水不足、水が,対水が必要。でなおかつ、きれいな水が必要、水質。そしてこれをやればやるほど土壌汚染、地面が汚れます。さらに、ね、製造しているときに山ほど二酸化炭素が出ます。つまりこれらを同時にですね並行させる必要があるんですが、中国、韓国はこれを全くやっていません。ただ作るだけで環境にあらゆるですね毒物、毒素は垂れ流しです。中国、韓国は全部これです。でもまあこういう状況なんだけど暴走気味の投資を中国は続けておりましてジンバブエとかカナダなんかでも次々とリチウム鉱山を買収してきましたで中国の資源集団というのはジンバブエの鉱山を買い占める動きを見せたんですがこの会社そのものも去年の7月に国営で設立されたばかりの鉱山企業です確か鉱山国営だったと思うこれガンフォンリチウム集団といいますこれはあのアフリカのマリの国,国ですよマリの鉱山を買収しました他にあの資金工業集団これ昔からだったかもしれないこれは今後に銅の鉱山セルビアに銅と金の鉱山で、えー、国内にです、ね、巨竜銅鉱山というのがありまして3か所の銅の鉱山の生産が主であとはです、ね、チベット玉流銅鉱山とガイアナの金鉱山というものを買収しています買い占めるのはいいけど売れればいいけど売れんかったらこれ全部負債になるんだけどね赤字マイナスに中国の蓄電池の最大企業というのは CATL という会社がありますネート徳時代親王原価銀というこれはですねカナダのミレニアルリチウムという会社を400億円で買収しましたこのミレニアムリチウムという会社がアルゼンチンに2つのリチウム鉱山を保有しているからですと次から次からリチウムの鉱山を買収したのはいいんだけど繰り返すけれど日本における電気自動車のシェアは 2.1% ですアメリカも 1. 何いったでしょう全然売れてないんですよ。本当にでテスラは一応6000台販売したんですが日本国内でバッテリーの交換が90万から230万かかるんで売れ行きが芳しくありません当たり前ですね、そんなもんはでテスラは全世界で130万台を売っているけれど、まあ、日本でこれからドカンと売れるというかというと普通に彼は日本人は頭いいというか賢いというかじゃないかなと普通に思います。はいまあ、電気自動車に関しては「ですね、あのー、週刊モータージャーナル」というところに IT メディアのビジネスオンライン IT メディアビジネスオンンラインというところにっと、ね、池田さんという方が「週刊モータージャーナル」というのを連載してますけどそこでテスラが直面している分岐点、自動車ビジネスの普遍的構造から読み解くというすごい読み応えのある記事を書いてすます。ねあのー、電気動車に未来ねえよということです、<笑>まあまあまあ、はっきり言えばそういうことです、大型投資やりすぎたんで、テスラはで、大型投資やるのはいいけど、それを回収できる見込みがないんじゃないかということなんですね、これは日本は実は同じようなことをやってるんですよ、本当のことを言えば、それは何かといえば、1990年代の、まあ、バブルの時1980年,で80年から1993年ぐらいまで10年間。13年間このバブルの時に日本の自動車会社というのは日産特に日産とマツダなんですがあの大型投資をやりすぎて、ですねで拡大戦略世界に自分のところの車を売っていくんだということを含めるいろいろやりすぎて、ですね拡大戦略やったのはいいんだけどあのバブルがはじけたというのも当然あるんですが。あのね誰にも必要とされない車を山ほど作ったんですよ。で、なおかつ、車種。車の車種を徹底的に増やしすぎてね。うん、工場もたくさん作ったから、いろんなバリエーションの車を作らなくちゃいけない。なおかつ、なんだろうね。皆さんお金持ってるからみたいな。うん、いろんな読み違いがあったんだけど、とにかく拡大投資しすぎて、で、あの、実は、倒産寸前だったんですよ。95、五6年かな。だから、倒産寸前だったから、まあ、ほら、結局日産っていうのは、あのゴーンというイカレ、イカ様、インチキ野郎入れちゃったでしょ松田は何だったかな松田フォード入れたんだったっけ覚えてないけど。だから、そういう形で、傲慢になり、周りが見えなくなると、ね、周りがみんなおだてるんだけどね、周りはその自,分自分は会社員としてそこに所属して、月々の高い給料さえもらえばそれでいいから、会社がどうなったら大きな意味ではどうでもいいんだけど、だから、どれだけでもおだてるんだけどさ、テスラもイーロン・マスクという人もそういう危険な領域に差し掛かってんじゃないのということなんですね、ぶっちゃければ。ちょっと待ってね。でこれはあの織田信長が、えー、いきなり織田信長なんですが自分の野望の頂点の、まあその頂点で結局織田家の家臣というものを全部無視して自分の周りを全て子供たちで固めようとして、えーで今までの古い家臣、秀吉だとかいろいろ含めて、古い家臣を首にしようとしていた。で、古い家臣をリストラして殺すために、朝鮮征伐というものをですね、で、朝鮮政派、つプラス、民でしたね、中国。民に攻め入るんだというふうな。まあ、これに関しては民の方から、あの、日本に攻め入る計画があったからということもバレてるけど、織田信長がそれをされる前に、正確には民のその背後のスペインだとか、ヨーロッパの連中が民をそそのかして、日本に攻めてくるんだという。で、その先兵が朝鮮人、朝鮮なんだということの、世界に、あの当時における世界基準における国際社会、国際政治というものを日本で分かっていたのは、えー、信長だけなんでどう見たってで先に先んじて朝鮮とか民を武力によって潰そうと思っていたんだけどその時に秀吉だとか家康だとかの古い家臣を突っ込ませて要は殺して処分するリストラどうせ死ぬでしょうそんなんやれば仮に死ななかったとしてもその彼らの部下たちはいっぱい死ぬでしょう兵隊の力がなくなっていくでしょうそうすると国内に、えー、居座っていた織田家だけが力を残すことになるでしょうそういう計画だったんだけどそしたらそれは、えーまあ、自分たちがね徹底的に殺されるということは分かるわけで信秀吉にしろ家康にしろ光秀にしろそういう人たちは。こいつをつまり信長を殺しておかなければ自分たちが殺されてしまうというそこまで追い詰められちゃってまあ結局ですね明智光秀の謀反が起きたもちろん明智光秀は、えー、まあ的な昔ながらの古風な武士的な考え方を保有していた人だから室町幕府の最高的なうんあの、織田信長がやっていた、あの、明らかに新しい、革新的すぎる過激な、ま、見ついてからすれば過激なになるでしょう。そういうことにはもうついていけないということで、この男だけは殺さないといけないというふうに決めたという、そういう複雑な気持ちもいろいろ混じって、そしてですね、あの、本能寺が、えー、なんていうかな、起こされたということなんですが、まあ、あのー、本能寺に関してはまたいつかは言うけど、これを、当時のグローバリスト勢力というか、えー、それらの勢力によって、えー、日本の王を殺す計画があったとそれで見なすというのはちょっと問題あるかなと思いますはい一時停止<笑>まあいいや全然関係ない話なんですが中国の話ですねブレインデッドニュースというところがありますがここでですねあの中国海保軍解放の海軍最新の揚陸艦で竜古山というのがありますここで火事が発生しましたこれは何,何でそうなったかというとです、ね、なんか祝賀のパーティーをしようとしたんですがその時に料理さんあ、そこのコックさんが度数の,あのアヒルをですねなんか料理しようと思って、度数の高いアルコール、アルコール分 80% とか 90% だとか、そういうもので,ですねフライパンで若干、若干とやろうと思ったら、大きな火が起こって、そして火が燃え移って火事になったということだそうです、いかにも中国ですね、信じられんことやってますね。あのー、今でもいや今でも違うと思うけど一応、中国には食堂車とかがついているような列車とかあります、今でもねさすがに今違うと思うけどで、ね、1980年代、90年代2000年代ぐらいまでにおけるそういう食堂車っていうのは多分高速鉄道はもうさすがにそんなことしてないと思うけど高速鉄道でないやつは今でもそれかもしれんけれども、えー、中にもうガスコンロがあってもう火使いまくってました。あの、一般にね、日本ではなんですが、自衛隊の艦船はもとよりですね、当たり前です。火器現金です。戦前における戦艦ヤマトにおいてもスチームと電気でありまして、いわゆる火なんか使ってませんでした。つまり意識が低いというか、あんまり考えてないというか、海軍国じゃないからということもありますが、例えば日清戦争の時で中国というのはフランスかどっかから買った軍艦で、えー、庭園と鎮園だったかな、もう覚えてないけど、それ例えば大砲の手法にですね洗濯物を干していたっていう風なことも分かってるんですが、あのー、その方とあんま意識が変わってないですね、なんかあったね、この火事において、自分にとって都合のよい状況が常に続くんだみたいなことは、多分ないわけですよ、普通の常識でね。はいとりあえずですね今は僕これでアップロード終わった的な形で次ですね他のことをやりますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の11月のですねなんだっけ24の金曜日です私は今ですね、うん、なんだっけツイッター、Twitter、に送るです、ねまあ、ブログなんだけどあんなもんはに送るですねネターを今探しておりますちょっと待ってツイッターで書いちゃったよ関係ねえよお前えー、っとえー、っとね今回はですね、冬をテーマにしたいかなと思っております、まあ、日々だんだん本当にですね、あの、寒くなっているんですか、朝ブ。ああ、で、今何を検索したかというと、シクラメンの香りなんですけど、どうあの、これね、実はあの、荒井小倉圭か、小倉圭さんのですね、あの曲であってね、本当は、ちょっと待って、えー、っと、彼の持ち歌なんですけど、これはですね、結局、布施明さんに今提供してですね、それでもちろん、これ、ものすごくヒットしたわけです、はっきり言えば。で、そこから見たときにですね、えー、ちょっと待ってね、これは出てこないな、昔の曲だからな、まあ、どっちも、両方ともやっときゃよかったかなと思うんですけど、えー、まあ、でも、こう、やっぱ、不正、うん、さんの方いいかな、というふうなことも、えー、思いました。ちょっと待ってね、えー、っとね、これでどうだ、えー、出るかな、これほんとに出るかな、えー、まあいいです。で、今、検索したのはですね、えっとね、昔、ムー一族っていう、あの、テレビドラマあったんです僕はようわからんけど、久世ヒ彦か何かがやっていたんだったかな、なんかそういうのを、ちらりと文章で読んだんですが、で、その、そこがですね、当時、まあ、ヒットしたと。で、それで、えー、結局ですね、郷ひろみさんとキキキリンとあと他なんかいろいろ当時の芸能人の方々がなんだかんだ言ってあの有名になったという言い方なのかななんかその中でね結構挿入歌が採用されてそれがヒットしたんだってで僕昨日2日前か3日前にですね「昭和枯れすすき」かこれをですねあの採用した時に実はあのこれがムー一族の中にあの使われていたんだって僕初めて知ったあそうなんだって、まあ、結局なんだろうオペラ的なもの<笑>わかんないけどそういう感じでいろいろ当時の若手若手の歌手また芸人みたいな人たちにいろいろと何か提供していたという言い方になるんですかね何とも言えないですけどねはいで今いろいろまた探しておりますうーんとね、まあの、新規臭い,い曲はダメだろうしなあんまりそのああ、あんまりにも古いとね、今度はね、誰もわかんないしね、この辺がすげえ弱ったなっていう感じではあるんですけど、昔の昭和の20年、30年、40年の曲を、その、そこ、それだけであの拒否するっていうのは、僕はあんまり良くないことだと思うんですけどね正直言うけどあのなぜならばちょっと待ってなぜならばそこに日本人の当時の何を思っていたのか的なことがまああるからです本当のことを言えばえー、ちょっと待ってえー、っとねあれ間違えちゃったこ,こ,うこうかなはいえーっとね、あとは冬なので、同様、消化もですねちょっと入れとこうかなという気がします。ちょっと待ってください。えー、っと、えー、タブレットかスマホっていうのはちょっと検索や,やりづらい、字を打ちにくい、なんかあの、えー、っとね、なんだっけ。はい、そんなわけでですね、なんか一時停止ばっか使ってますけれども、冬関係でですね、やってます。うん今ちょっとやったのは船唄ですね、船唄は冬の量なんですけれども、あとはですね、えー、っと、槙原さん、冬のなんとかかんとかって曲なかったですか、こ<笑>れもう覚えてないんだけど、<笑>すみません、なんか、冬がやってくるようだったら、なんかそんな曲、槙原さん、槙原さん、なんか麻薬か大麻か何かで捕まったんだったっけ、その疑いだった、1回目捕まって、2回目はその疑いでもう一回捕まったの、捕まりかけたの、分からんけど、なんかそんな、うん、まあ、詳しくは知らないんですけど、でも、そういうの全然別にして歌うめえ人だから基本的には何て言うかな戻ってほしいというかあはは表舞台に立ちゃいいのになと思うけどねこの人楽曲とかも作ってて確かスマップとかにも曲何曲か提供してなかったかなと僕は思うんですが芸能関係本当に僕全然ダメなんで何とも言えないですけどねはいあとは雪なのでまあ、粉焼きですね。なんか2チャンネルとかに大好き、あの人気の粉焼き。あの叫ぶところがいいんでしょうね。これあれなんか、なんか、ひ、ひ、悲痛な、悲壮な叫びに見えるので、この曲はちょっとどうなのかなというのはあるんだけど。うーん、まあどうかなとは。この曲はちょっと新しすぎてどうかなと思ったんだけど。ちょっと待って、これあるかな。ちょっと待ってね。あまり新しいのないんですよね。当たり前だけど、YouTube には。えー、っとね。まあ、ありゃ使うけど、どうかな。あった、あったけど、これ使おうかな。どうしようかな。あ、これ何の曲かで、バックナンバーです。あ水平線というグループ、ん逆か。えー、っとね、水平線という曲で、グループがバックナンバーです。確かそうだったと思うけど、まあ、いろいろ。叩かれたりもしてるそうなんだけど俺分かんないやこれ新しすぎて分からん令和の2年か3年ぐらいの,あのグループという言い方をします、うん、だからなんかの高校野球かんかの大会で使われる予定だったんじゃなかったかなうんまあよく知らないんですよまあ野球そのものも正直興味ないからっていうのはあるんだけどはいというわけでえっとですねあんまりたくさんあのちょっと待って、採用してというか、それ調べても全部やったら時間なくなっちゃうんでね。はいというわけで、なんとなく、えー、終わってみましたあ。曲調べるやつに関しては。これもうちょっと後でですね、えー、っと、ツイッターにアッ,プロードてアップロードじゃないけど、的なことをするときにですね、いろいろやろうと思います。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の11月の24日かな、金曜日であります。えー、っとですね。中国において、えー、と謎の肺炎が流行っている、これの日つらいと言いましたが、よく分かってないみたいです、原因が。で子どもたちがです、ね、高熱、40度近い高熱を出してバタ、死んではいないけど、バタバタと入院している的な感じです。軽い症状の子どもたちはそうでもないけどいや、大人もかかってるんだけど、なぜかしらけど、子どもがです、ね、どちらかといえば多いということだそうです。でえーっとですね、これに関しては中国の中で2年、3年、2年前かな、普通の人々の中でささやかれ始めていたいわゆる謎の病気、まあ、放射能汚染なんですけど、ぶっちゃければね、あの向こうは放射能のウラン鉱山ですら、本来、あのね普通に密閉掘りしないといけないんだけど、露天掘りやってるので、ウランの粉塵じそこ底苗中にです、ね、細かい、ほこり、塵が飛び回っていて、雨が降るとですね、その地域にそのほこり、放射能のほこりがデーッとかで全部落ちてきて、その雨にかかった中国人たちが次から次から謎の、えーまあ、病気にかかって死んでいる。鉱山のトラックの運転手たちが雨降ったその前後において死ぬ。呼吸不全、だって心臓麻痺なんですが、そういうことがいやまあささやかれて隠せなくなって、で中国の中でも、なんかないひそひそと言われているけど、中でもだいぶ潰されてるみたいだけどね、この辺はようわからんけれども。はい、ということで、えー、それらが北京、北京上海を中心としたこの謎の病気という言い方になりますけど、これがは,は,は,や,はやってる、まあ、結局のところですねあの多分これ武漢肺炎かも、新しいやつかもしれないし分からんのだけどね、正直言うけれど。武漢肺炎の時も結局のところですね、あの、なんだっけ。最初は2019年の9月ぐらいかな。9月から8月ぐらいかな。最初は不思議なインフルエンザが流行ってるって、中国で何て言うかな記事になってたんです、まあ、その頃は一般レベルにおいてコロナとか武漢肺炎とかそんなもん全く出てないから誰がどう見たって普通にですね何て言うかインフルエンザというか風邪だと思ったんですけれどもしかしですねあの半年ぐらい過ぎて年の 1、2月ぐらいの時点で大変な目に遭ったということを中国人は分かってるし僕たちもそれ外から見ていたわけでそうなるとですね今のこの瞬間で謎の肺炎あの SARS の時もね謎の肺炎って言ってたんですよであの武漢肺炎の時もインフルエンザ肺炎って言ってたんですこれと同じようなあの流れに今入ってるなと見えるのでじゃあどうなるのかというとまあこれは新しいその細菌兵器というかそれをばらまいた一つはこれ。で、もう一つはワクチンを打った人はいわゆるあの体の中に生きたまま武漢肺炎を移植したのと同じ状態になっていて次から次からあの武漢肺炎というコロナ COVID19 という病原菌を自分の体を使って自分の細胞が武漢肺炎のウイルスを大量生産してそれをですねあの自分の体に向けて放出するという形になっておりまあこれは別名ですねスパイクタンパク質と言っておりますけれども。まあ、あれはぶっちゃければ COVID ワクチンのゲノムを含んだタンパク質という言い方になるんですが僕は大体そういう理解を持っているんですがどうせ違っているだろうけどでも大体そういう理解を持っているんですがまあとにかくですねそれらを含めて自分で自分自身の体をずっと傷つけている状態であるとワクチンを打った人たちは。だから、その状態でさらに、つまり体が弱っている状態でさらに他のね、ちょっとした病気が入ってくると、それだけで二重感染、三重感染みたいな状態になりますから、それでですね、てコロッと死んじゃうというか、そういうこともあるのかなというふうな気もしないではないです。はい。えー、これは何かしら。あ、その、肺炎ね。新しい肺炎の蔓延の大きい。これわからんからね、まだ現時点においては。なんかこれ旭川市でいじめにあった人がどうのこうのとかで言ったけど、まあこれはよくわからんからな。ハイトバス。あの中国、中国ですらですね、ハイブリッドカーがですね、大人気になってる。中国企業も実はハイブリッド車を製造しております。トヨタほどのものでもないけれど、性能がね、トヨタほどのものでもないけれども、10あのー、10月になって今まで全く売れていなかったと勝手に言われていたハイブリッドカーが 78% の割合で先,先々月退避か、まあ、今年退避ということになりますかね1年後に 78% 増で売れております結局のところですね電気自動車なんか使い物にならんという,ふうなことがばれたということですねうーんまあ、現実、中国はねガソリンのナンバープレート取得すんのにプラス100万なんですよ、確かで電気自動車はこの取得がただなんですよ、中国はただ、ハイブリッドはどうなのかな、まあハイブリッドはただってきっとことはないだろうけどね、うーんまあ大体、バッテリーカーはね基本的に中国の都市部では乗れないんですよ確か規制でガソリン車がは走れないんですよバッテリーカーしか走れないんですよでバッテリーカーはナンバーブレートは中国で緑色になってるんですでもその都市部で仕事しているようなその人たちというのは仕事で出張でというかそういう形であのー、なんていうかな、ちょ、ちょっと待ってね。間違えちゃった。あーそういう形でですね、移動しなくちゃいけないときは、みんなガソリン車かハイブリッド車乗ってるんですよ。電気自動車は使えないって分かってるから、そんなもん、中国人だって分かりますよ、そんなもん、どう考えたって。ということで、えー。さっきも言ったけど中国はこのバッテリーカーが巨大に売れるというふうなあの状況でなければ大量のリチウム電池を含めるような何もかもですかこれがですね,あの<笑>ね、需要がないわけだから多分在庫になって相当残るんじゃないかなと思うんだけど、まあ、でそれは結局どうせ投げ,投げ売りする方向にならざるを得ないと思うんだけど。うんなんか、あんまり本当の意味で長期計画がなかったんじゃないかなという気がしないではないです。はい。えー、とですね、これはなんだ。パリ五輪。パリのオリンピックでのアジア最終戦の組み合わせが罰ゲームのグループに入れると、サッカーですかこれ。あー、サッカーですね。多分サッカーでしょ、これ。日本は韓国、UAE、中国と同じ B 組つまり韓国と UAE と中国がいるということですかははー B 組日本、韓国、UAE、中国だってグループ分け A 組はカタール、オーストラリア、ヨルダン、インドネシア弱いやつばっかりじゃん B 組は中国がどうでもいいと思うけど韓国と UAE がうざい、うざいって感じですねどうだろう、まあ、どこが勝っても負けてもあれそうですねはっきり言ってうーんまあ、まあ、よう分からんわ。俺、サッカーあんまり興味ねえから。はい。次。あのー、レコード大賞。まだやってんですね。日本レコード大賞。びっくりした。やってんだ。まあ、とりあえずですね。あのー、あ、これ前にも言いましたね。y o びのアイドルがノミネートされてないんだって。基準分からん。闇深すぎという疑問が噴出。これ確かアイドルとかなんとかっていうのは、なんかあの、テレビ局にあんまり貢献してなかったとかっていう理由じゃなかったかな。歌謡大賞とか、なんかレコード大賞だとか。あとは、配信のみの曲は大賞取ってないらしいです。はい、そうなんもう初めて知った僕は。まあ、よくわかってない<笑>うん、まあ。一応レコード大賞だからね。<笑><笑>こういう言い方になるけどうーんあとなんか最低限レコード大賞に、あのー、もらうのに最低1億から払わなくちゃいけないみたいなツイートあったけど、うんまあ、1億という具体的な数字は分からんけど金を包まなきゃ賞はくれないというのは分からんではないですねあんなもん本当の売り上げ々ともう関係ないでしょ正直言うけどはいえー、っとね、これは何ああ、これ昨日さっき言ったね、日本の邦画において、えー、なんだっけ、アニメの、えー、ラノメ、版画、まあ、あとりあえずは日本版 CNC、要はこれはですね、あのー、日本の邦画界が日本のアニメを作取して、アニメとかのその辺の領域から税金とか年貢みたいな形でお金を徴収して、で、それを、法画、実写を作ってる監督だとか、えー、と、脚本家だとか、そういう連中に、育成だとかという名目でお金を配るというふうな補助金ですね。つまり、儲かってるアニメの足を引っ張って、えー、金を盗んで、そして、何の役にも立たないゴミ切れの死ねばいいという、そういう法画界を助ける。そんな補助金突っ込んでまで助けなきゃいけない価値なんかないでしょう、法画って。面白ければみんな見てますよ。面白くないから見ないんだよ。<笑>なんでこんな当たり前のこと言わないのかなと思って。うん、まあいいです。はい、次。えー、っと、これは何,何かしら。えー、あ、これオーストラリアですね。オーストラリアの北部の沿岸でネズミが超超大量に発生して、で、街を襲って、でなおかつそのネズミが、えー、ハメルーンの笛吹きみたいにですね海にドボドボと行っちゃってですね海が海岸がネズミの死体だらけでものすごい臭い匂いを放ってるんだそうです毛長クマネズミです餌を求めて数百キロ移動して徐々に海に近づいていたけれどもまあドボンドボンと入っちゃったということなんでしょうかねこれでもほっといたらあの何、ー、ていうかほっといたらあかんだろうやっぱりうん、あのー、これらのネズミの死骸からいっぱい冗談抜きの病原菌が発生するんでこれはどうするのかねまあブルドーザー的なものでザーガーとかってやってどっか海岸のどっかに深い穴掘って埋めて上に砂かけるとかなんかそれやるしかないしあの石,油石油かけて燃やすとかね本当の話で。うーんでねまあ、猫を駆除したからですね、これに関してはどう見たって。でね、これ僕、本当かどうか分かんないけど、一応言っときますね。あなたが猫飼ってる人かどうか知らんのだけど、猫が家にただいるだけで、ネズミはいなくなるんだって、その家から。あのそ,の猫その猫はどんなにボンクラで、ぼーっとしてるような。猫でもあのネズミはその何て言うか本能的に敵だと知ってるということですかね本能的に敵だと知っているということですかねだからあのいなくなっちゃうんだってとにかく入ってこなくなるんだってその家になんかうんなんか本当のような気もするけどどうなんだろうね僕は猫は猫犬は好き嫌いどうでもなくてどうでもよくて世話できないからね餌代とか医者代とか手配そんな余裕ないからそれが確保できてない段階で飼いたいとか欲しいとか全く思わもんでこういうのにこだわる人の気持ちにはなんか共感できないというかああそうですかってなんかね棒,棒,の棒読みでなんか言ってるというかそんな感じになるんですよね。うんまあ、いろんな考え方の人いますけどねはいちょっと待ってねこれは何かしら、うん、と奈良県を訪れた社会学者どうでもよさそうだなうんまあえー、っとねなんだっけこれああ北朝鮮か。北朝鮮がなんか中国の代理店に通じてサッカーの放映権を高く売りつけようと思ったけど相手にされなかっただとかなんかそういうことらしいですねうんこれなにうんこれどういうことなんだろうこれなんかね立憲民主党の塩村議員っていう人が塩村文香って女かわかんないけどなんか今の,あのホストクラブとそれに引っかかるバカな女たちの一連のことを踏まえてこの塩村議員というのは下村塩村かさんはプロレス芸という表現を使ったそうです。うんで一般ユーザーのポストツイートを取り上げてひどいデマであるとどうしてこんな嘘がデマができてくるのかツイートするのかというでこれらのデマはもうアンチのプロレス芸というふうに言っちゃったそうです。でこれに新日本プロレスが徹底的に怒ったんだってなめんなよということですねどう考えたってうんプロプロレスラーの小島や秋山もファンのプロレスラーに感謝するのは想像化した想像化したのこれ<笑>何があったのこれよく分かんねえな,いな何あったんだろうかうんよっぽどひどいこと言ったのかねはいまあ、いいです、やらせという意味でこの言葉を塩村さんは使ったのかしら、まあ、プロレスだとそんなこと言えやらせではありますが、なんかでもやっぱり不注意な言葉の使い方だったかなという気はしないではない、だって、政治家なんて中身何もないから、僕、この言葉はあえて使うけど、言葉はすべてなのに、税金で食わしてもらってる人が、いろんな考え方を持ってる。人々からお金を少しずつもらって、右左、左、赤をいろんな考え方の持ってる人から、等しくお金を集めて、そしてそれを月給としてもらってる立場の人が、えー、何の理由もなく、特定な、特定の領域、団体を貶としめるようなことを言っちゃいかんだろうな、これは、うん、どう考えたらおかしいような気がするんな、はい。えー、っとですね、これはなにこれはすごいね。仙台市長、習近平し新書。えー、何国家主席、親友近平閣下、ジャイアントパンダ翔平に関する本誌の希望を伝えさせていただくことを光栄に。何仙台がこれ、パンダくれって言ったの知らないけど。いや、それはいかんだろう。で、なんか地元の議員は何も聞いてないって言ってるね。これ、どこからどこまで本当なんですかね。なんか女の市長さんなのかな、仙台市市長というのは。うん地元国会議員は何も聞いとらんけどっていうふうに書いてありますねうんちょっと待ってうん和田政宗さん和田さんかうーん仙台市長から地元あ別に地元国会議員和田さんは別に地元の人ではないのかどういうことなんだろうなこれはどういうことがようわからんけどうんまあとりあえずなんか工作臭いですねこの「パンダをやるから新書を出してくれ」というところまでがなんか一連のセットになってるような気しますね、うん、誰もこれ見るからいいんで仙台市民において積極的にパンダ絶対来てくださいなんて言ってる人はツイッターレベルではないですねもちろんツイッターが本当の何かの全てを代表してるわけではないですけどでもいい1億円だったよね借りてるだけで基本料金でそれプラス餌代こっち持ち医者代こっち持ち何もかもこっち持ちそんなもんやってられるんだろうと思うけどねと僕は思いますがなんでこんなふうに中国仙台市というのは結局中国の関係企業がいっぱい入ってるんかなそれしかちょっと分かんないですねうんまあ国連でこれ今見てるのはね中国のさっき言った肺炎ですか人々感染がないとかなんかそれ言っていた WHO のそのこっち今どうだろうね中国のううことなんかどうせ全部嘘で何一つ大人,大人がまるっきりその真顔で嘘つくからこの人たちのその言葉を聞く必要は全くないと思うどうせ嘘なんだからどうせ真顔で、えー、騙して病原菌を持った人間を世界中に拡散させてお互い様だとか何かいうようなクズ,クズ以下の存在って僕こういうふうに見るんだけど。どうだろうねそんなことやるから子供たちに、あなたたちの子供たちに山ほど死んでんじゃねえのなんて、僕はここまで思うけどね、正直言うけど。卑怯なことをする人たちには、それなそういう報いが来るよっていうふうな、まあ科学的ではないオカルトな言い方になりますね。はい。まあいいや。えーっと。補正予算案。自公、国、維新の賛成多数で衆院予算委員会可決、立民は減税を批判、邪道、なんで邪道なのかな、まあ、もちろんそれは岸田さんがですね下がっている支持率を上げるためのものですよ、もちろんももちろんもちろろんんだけれども、結果的に短期的ではあるけれど、まあ、あとは怖いような気するけど短期的ではあるけど、日本人国民にですね雨が与えられている状況だということですね。うーん、どうかな、松野さん、日韓関係を積極的に動かしてきたどうのこうな、リーダーシ、両首脳のリーダーシ、さまざまな面で取り組みというと強調した、このままアメリカに言わされている件ですね。うん。はい、えーっとね、沖縄タイムス県民大集会に7500人集まった主催者発表で、これ何、沖縄タイムスが数えたのちょっと待って。はい、よいしょ沖縄タイムスが数えたら2300見える範囲で数えたら2083人いました沖縄タイムスが数えたという意味でそういうに取っていいんだろうかちょちょっと待ってえっとうんまああんまりいろいろな意味でどっちにしてて嘘とかは使うん方がいいと思うんだけどねうん7500人<笑>他の人の今ツイート見てんだけど見える範囲で2083にたこれ普通に数えたんだよねきっと7500人ぐらいの発表だったらああまあ大体3分の1ぐらいだろうっていうふうなことらしいけどねうん他の画像ではなんかガラガラのところの画像が写ってますね人が全く来てない多分こっちが本当でしょうねはい次川口さん、奥富市議会議員奥富さんですね市議会議会員が川内の市の定例,定例,議会定例協議会なんかそういうことで地元からはですね外国人問題解決してくれとの声が多い普段ネットなんか見ない年配のおっちゃん、おばちゃんの皆様の大きな関心事は今は何よりも外国人問題であったという,ふうに書いてあります。まあ、そうううなんんだろうねうーん君の話は私の周りでもあったことなの今の自民党は大丈夫なのなどなどやっぱみんなそんなこと思うんだなやっぱりうんどうだろうねちょっと待って会う間違えてるよしうん地域の皆さん、まあ、大きな関心事外国人うんぬんがやっぱひどいということですねだからこういう地元の人の本当の声がやっぱ大事なんでまあ結局さ、昨日クルド人たちにインタビューするとかどうのこうのっていうこと僕ねあなたに伝えたと思うけど記事どこだったか忘れたてたけどあれは本当にクルド人は都合のいいことばっかり言ってたでしょ居座りたいから日本にね。だけれどもやっぱり被害を受けている側の声を第一に捉えるべきだと思うけどねどう考えたっておかしいでしょう,うんというわけでまあそういう人たちに、えー、すり寄ることによって自分たちの権力構造というか権力拡大をですね求めてるような野党勢力というものは僕は嫌いでございます、うん、好きなやついるんかって話だけどはいちょっと待ってね他にまだ何かあったかなはんはんえー、男のホモホモの売春婦夜の街に立つ外国人の男が急増しているそうです県警が取締り強化というふうに書いてありますどこだんねんこれえー、っと若葉町地区防犯協会うんぬんかえどえどこのホモだよい,やいいけどあ横浜またかまた神奈川ですかまあいろんなこと思ったけどで結局その売春婦をト東横の立ちんぼですら6にそのなんというか対応できてないのに外国人でしかもホモのその保護のうんなんていうかな売春婦売春夫こんなもん知るかよっていうふうな多分こういうことなんだろうと思うけど弱るよね<笑>ま,まさにその言葉しか出てこんは弱るよねそれ本当に何なのこの人たちっていうふうなはい今ちょっと待って今朝日新聞がこれ伝えてるのでねえー、ええええうんちょっと待って外国人男性今朝日新聞のサイトに行っております朝日新聞デジタルですね有料記事でしたまあでも横浜ですか買収目的で来日法律が追いつかないまあ冗談じゃないよない,いろんな意味でこんなもん何でもかんでも差別とか言うなよと思いましたうーんやっぱりあれですかね円安だから入っていくんですかねうんこんばんは遊びはいいと男性とともに消える人も少なくないいやーあ多くはタイ人男性かって書いてありますねこれはうーん差別動向以前に、こいつら、あのー、病気持ってるだろう、う普通に。あとは売春防止法の適用外になってると書いてありますね。その辺は多分追いついてないのかもしれないですね。うん。僕、あの、昨日おはぎでね、中国の人民解放軍で徹底的にホモが増えてるっていうのをまあ読んでね、それは何で読んだかというとホモ雑誌がそういうのを大特集しててね、定期的にやってるんですよ。今私たちのパラダイスは中国よとか言って気持ち悪いから喋れないわよって思ったけど、中国だそうです、ねで中。中国の街のどこが発展場で、つまりホモ同士のホモセックスがやりやすいわよ、うんなんかいい男が立ってるわよみたいな案内がしてあるわけですが、いやまあ、何て言うかまあお前らエイズになってみんな死んでください僕の思ったのはそれだけですあどうですか差別ですか知らねえ女をといろいろ思いましたはいこんなことやってる場合じゃなくてほんと他のことしないといけないんだけどなはいちょっと待ってねはいえーっとですね、これは NHK が伝えてた報道なんですけど、蕨市、埼玉県蕨市、東京新聞もですね、えー、伝えてたそうですが、よう分からんけど、えクルド人たちが蕨市でなんかお,お祭りというかイベントをやったそうです。でその時に今が踊り、歌に合わせて、現地の歌に合わせて踊りをするみたいな、なんかそういうコーナーというか、盆踊り的な感じでそれがあったそうですが、その曲に関して、クルド人ではないトルコ人が激怒しております。それは何かといえば、あの、えっとね、まず使われている曲がトラニアンという名前の曲だそうです。トラニアンって何かっていうとですね、この、PKK、あのね、クルド人っていうのは中に PKK というテロ組織、分離独立を目指す、えー、PKK というテロ組織を持っています。で、爆弾テロであるとか、殺害、トルコ人に対する無差別殺害とかずっとやってます。今でもやってます。で日本にいるあのトルコ人あクルド人たちの多くというのはこの PKK の関係者だと思って間違いないですつまりトルコにいたら弾圧される弾圧されるというのは結局それらの PKK が身内にいるだとか同じ一族に PKK がいるというかそういうことです。うん、で、その PKK というテロ組織が、あのー、トルコ人に対して無差別攻撃を仕掛けた、あのー、なんていうかな、曲なんです、えー。正確に言えばですね、ちょっと待ってね、トラニアンって今言ったけど、えっとね、えー、っとね、まあ、この東京新聞なんかは罪のないトル、クルド人とか言って、そうじゃないんです。トルコ人からすれば、クルド人の全部が罪のあるやつなんです。えっとね、正確にはトルコの、ダグリジャという場所を、あのー、クルド人側が呼ぶそういう,う地名なんですけど PKK がここにトルコの普通の人々を含めてテロ攻撃をしたんですでテロ攻撃をした1週間後にこの曲が使われてでトルコへのテロ組織 PKK の復讐劇というものを我々は勝ったんだみたいなトルコ人を殺したんだトルコ人の警察をざまあとかなんかそういうトルコ人をたくさん殺したということにおける勝利の歌なんですだから逆に殺された側のトルコ人からすればふざけんなという歌なんですねどう見たってでそういうものを流してわざとバレないと思って日本で使って流してそして NHK がこれ分かってるのか分かってないのか知らんけれどもえなんか多文化共生<笑>なんかよくわかんないけどそういうことにおける報道の形に偽装しただけど NHK、これやばいんじゃないかなと思うのは結局、テロリストたちが作戦に成功したというトルコ人殺せて万歳という曲に、ね、踊うーんそれを使って踊っている人々を一方的に礼賛するというその態度というのは。明らかに普通のトルコの人たちに対して殺されても仕方がないことをやってるんだという理解が全然ないなと思っていやいや本当になんでこんなちょろいのうんまあというそういうことをですね僕はちょっと思ってしまいましたはいえーであとは何かあったかなちょっと待ってね他に何これかえーっとね移、まあ、あ民族におけるです、ね、そういういざこざに少なくとも一方の側に一方的に肩入れするということはどう考えたってやめるべきですね危険すぎるはいえー、っとねこれこれ中国です中国でなんかもうめちゃくちゃな記事出てるからよくわかんないよ、これははっきり言って、えー、こう中小企業集団という資産の運用大手、これは金融会社です、これが5兆4000億円の債務超過、借金5兆4000億円、有利子負債があるということ、解消ないだろ、この本どうすんの結局、不動産業界がぶっ壊れるということがそのまんま金融業界、銀行だとかシャドーバンクを含めるあれあらゆる融資兵隊含めるあらゆるところにですね、えー、波,波及しているというか広がっているということです、はい、でもうでその後でねなんかようあからんこと言ったのはレコードチャイナ、まあ、とりあえず中国への投資の伸びが鈍化し続けていて中国の公的機関は国務院の経済日本は中国経済は投資が経済成長を刺激するという古いやり方,に古いやり方だって頼ることはできないしそうするつもりがないそうですで重要な分野と弱点の分野に投資を集中しなければならない、まあ、結局それは投資じゃんけ、結局、<笑>何言ってんの、この人たち、うん、まあ、責任逃れしてるだけなんでしょうけどね、まあ、頼れない、つまり内需で解決という意味なんだろうけどうーん、集中するだけの資金があるんですかね、そもそも、うん、そもそもそんな資金があるんですかね。これままず思います外貨枯渇していると思いますよ、ドル、本当にであのちょっと前に中国がたくさん金をゴールドを買っていると言いましたがおそらく買っているんだろうけどそれも現金に変えている可能性がありますね、正直言いますけどここまでひどいとでもこれらは僕たちがまだその、そなんていうかな本当の中国の苦境というか大きすぎるのか小さすぎるのか正直わからないという風なそんな感じですよね。うんはい、では北朝鮮のことです、えー、北朝鮮が言った衛星成功だとか失敗だとか言っているんですが,木原,さんが今日木原防衛長官大臣が言っているんですが。今日の朝の8時50分ぐらいに発表しましたそれは何らかの物体が軌道を回ってるのは確認できたとなんか回ってるんだそうですただしおそらく静止衛星であるとかそうしたものではないであろうということと多分安定していないから落ちてくんじゃないかなわからんけどなんかだいぶ曖昧な言い方にしてますねそれはどうなるかわからんけどというわけなんで、えー、まあ、成功したともしてないとも何とも言えないですね。なんかそんな気がしますけど。あとはなんか、えー、何辻元が横断歩道を渡らず車道を横断で謝罪、猛想し,しています。まあ、そんなことをいちいち、俺,俺辻元なんか大嫌いだけど、そんなことをいちいちあ、どうかな、でもやっぱ税金でもらってる国会議員だからそれは守れっていうことなんですかね、俺、なんとも言えないけど、停車中のタクシーから下車して中央分離帯乗りこ、あ中央分離帯乗り越えたんか、うん、それはまずいかもしれんな、ただの何もない道路横断したんかなと思うんだけど、一応、国会議員だからね、うん。日ごやってるからまあたまたまバレたというそんな言い方なんでしょうね僕はそんな気がしますけどはい大体そんなところでございますよろしくごきげんよう現在は2023年の11月のです、ね、24日の, 4日のです、ね、金曜日であります、私はさっきです、ね、あの神奈川県のなんとか町、新富町って書いてあったかな、よう分からんけど、どこなんて、まあまあ、神奈川のどっかの町で,です、ねえー、ホモが増えてるということの記事を取り上げました、これ別に、ね、神奈川だけに限ったことではないでしょうけど、日本が円安なんで、来やすくなったんで、いわゆる売春婦というのは、男だろうが女だろうが、体一つで,です、ね、相手するだけでお金稼げるんで、どこにでも飛んでいくんですけれども、中国人なんかね韓国の女なんかそういうのいっぱいいますけど中国はまだ日本にそんなに入ってきてないみたいだけど売春婦はだけどどうだろうねあのキャバクラじゃなくてキャバクラじゃなくてなんだっけあのえー、っと出張ホテトル違うななんて言葉だったかなまあそれに関してですね韓国人がだいぶ入ってきてるっていうのは僕はですねいろいろ聞いたことがありますうーんあ中国人は入ってんだろうね俺よくわからんけどそこら辺はお金ないんでそんなもん使わないですはいまあ置いといてあのとりあえずホモが立ってるで神奈川ですねんなんて怖いところでホモいやホモの街よ、えーという僕ははっきり言って別にホモでも何でもないんでスキー勝手にやってエイズになって死にえいじゃねえか知るかよみたいなそういうことであります、で中国の人民解放軍においてですねなんかホモがですね深刻な状態になっていて。でそれを知ったあの人民解放軍の OB たちつまり退役軍人たちがですねなっちょらんと中国人はもっと男らしくてまあその男らしくてうんぬんでもどうかとは思うけれどもあの具体的にはホモはねあの戦争に役立たんのですよぶっちゃければ私の恋人が死んじゃううるせえ<笑>そういうのがあって、ね、あとたホモ同士がいっぱい舞台の中にいるとですね男を取り合ったのは三角関係全部男うわーやめろ直ちにその辺の話を俺に言うのはやめろ。まああのー、僕はホームビデオでですね僕は見たことはないんだけど、こういうのがありそうです、なんか男同士でですね自分の男子正教相手のですね肛門に突っ込んで、それで突っ込まれた方がさらに勃起した状態でですね別の男のですね,、えー、っとねで肛門に突っ込んで,で、その肛門に突っ込まれた方がですねさらに勃起したチンチンをですね他の男に突っ込んでという風な形で、何だったかな、10人だったか、12人ぐらいずっと丸い輪っかになって、ですね全部その男子正教がですね肛門の中に入っていて、ですねでうご動いてる。あああ、やめてくれ。はあ、このやめてくれって、どういう風に言おうかなと思ったよええー、あえて言うなら。ジャイアントルボ地球が制止した作戦においてですね、えー、バシュタールの惨劇があってですねいかんながら我々はこの基地を放棄するとかいう風な形でですね、えー、フ,ォンフランケン・フォン・フォーグラー博士以外の人々が逃げていく流れでですね、うん、私には見えるなんてなかんとかこういう風なところでですね過去の悪夢をです、ね、見ている玄、ね、野,野というです言葉が夢の中で見てきた予知能力なんだけど過去を見る能力なんだけどそう、ね、やめてくれやれとか,言ったかまあ、このような声を出してしまいました。僕の配信を聞いてるやつは人間のクズでアニメばっかり見てるようなゴミなんであもう僕何も言わなくても、ね、ジャイアントロボのせいなんだっの地球が戦士見てますよね、見てますね、僕これ全部見てないんだけど結構見たほです、はいでえっと、バシュタルの惨劇、なんだっけ、えー、っとねシズマンオズマンだったかシズマンだったか忘れちゃったけど<笑>なんかよくわかんないけどガラスの中に光,光る玉みたいなものが入ってですねそれから無限に電気をです、ね、ビビビビビーとかで出してくれるんですよ。ね本当にあったらいいっすよ、ねだけど静ズ感というもの、それをベースにした静ズドライブというものですね、はっきり電気なんだと思うけど、電気発生装置なんだと思うけど、そういうものをです、ね、止めてしまうような、なんか外側から強制的に止めてしまうような、なんかようわからんけどその、円筒形のガラスの中に光る玉みたいなものが入ってるんですが、その光る玉みたいなものがどうも生き物のような生き物なのかな、生物ななのかようわからんので、なんか生物っぽい挙動をするんですよ。ドドククンンとかかっててななんか動いてる的なでそれを外側からです、ね、なんか電磁波か電波みたいビーとかってやると死んじゃうというか死んじゃうんですよそしたら電気が全部出なくなるわけですしかしその時点において地球世界というのは静まドライブと言われているものにその静ま感と言われているもので,です、ね、全てのものが電気供給されておりますからその静ま感が死んじゃうとです、ね、地球が止まっちゃうわけです静止する日つまりこれが地球が静止する日という意味であり、えー、地球静止作戦というです、ね、なんだっけなんだっけこビッグファイアーの、もうもう今、手挙げてしまいましたが、<笑>それビッグファイヤー様のためにです、ねえー、行われた作戦なんです、ビッグファイヤーって誰なんですか、バビル2世です、これ、マジなんですよ、<笑>マジなんですよこれビッグファイヤーはバビル2世なんです、まあまあ、少なくとも外見は<笑>どう考えたって、でもどういう話か分かんないんですよ、あれ、本当に。残念ながら5巻で終わっっちゃってね金がかかりすぎたんだと思うけど予算がバンダイビジュアルが途中で降りたんだと思うんだけどその地球が静止する日地球が静止作戦だったから地球が静止する日という全後感か何かのジャイアントロボで止まってるんですよ第2部が僕本当に待ちわびてるんだけど全然、えー、なんか出ないんですよ第2部の、ね、仮のタイトルは、ね、バベルの投編じゃなかったかな,なんか冗談の時は本当にバベルの投編だったと思うけどな何が問題だったのかなかかな判件横山ミッセルさんはです、ね、今でも光プロだったかそういういもののプロダクションありりままししてて管理をしておりますでここがコンビニのやすり漫画のですね何だっけ「えー、三国志」だとか何かいろいろあの辺関係を出してます僕も買おうかなと思ったけどもう数が膨大になるのにやめました<笑>昔読んだことあるけどね三国志そのものは三国志とかあと「四季か」か、うん「三国志」の続編みたいな感じですね四季に関してはうんああ面白いですよ本当にあの横山さん分かりやすいしまあこれ置いといて「静馬勘」でその静ま感がですね、えーえー、全部止まってしまう世界の、地球が静止した世界の中でですね唯一動けるですねロボットがジャイアントロボなんです、ジャイアントロボ、なぜか原子力なんです、原子力、出ましたよ、原子力、出ました、ここで、ねやっぱ原子力ですよ、これからは。そのジャイアントロボにです、ね、敵対する敵側のロボットも動けるんですよだから敵側のロボットも原子力なのかなということは僕はいまいちこの辺はよく分かってないです敵側のロボットは原子力を採用してないけど動けるような何かのシステムなのかもしれませんしかしジャイアントロボは徹底的に原子力でありまして意思を持っておりますね怖い無表情だけど、えー、デザインが小林真さんがやっておりますなんかデブの太ったですねとんでもないガタイのです、ね、ロボットを描かせたら小林真の右に出るものはいないというぐらいにですねデブデブのしかしデブというのはちょっと違う、ね、筋肉型の体というかジャイアントロボですジャイアントロボパンチだとか<笑>でっかい撤回でぶん殴ってるだけじゃんとかって思うんだけどそんなことは言ってはいけないというわけで、えーまあ、何の話でしたっけ、えー、ずっと戻ります、川崎のホモの話で、ね、いやだから神奈川県、ホモしかいないんだよ、あらららら,らと、ううを思ったりしたんですが、まあ、とりあえず人民解放軍の中で本当にホモが増えているので、どうでしょうかね、エイズとかそれらの問題があるか、そんな言葉では僕は分かりませんが、保健衛生に関しては分かりませんが、おそらく部隊の規律が取れないんだと思います、ホモだから冗談抜きに。なので中国の国内からホモ的な感じがするような何もかもを消し去れということで YouTube インフルエンザ的なですね中国人なんか化粧したような YouTuber いっぱいいたんですよちょっと前々3年前ぐらいまで武漢肺炎のちょっと前ぐらいまででホモ的なね化粧品をバモンとやったようなそのおかまあジャニーズみたいなやつらこれ全部禁止になってるはずです「消しからん」とかテレビからも追い出せとか結局そういうの,の影響を受けてホモが増えたあんまり関係ないような気するけどなというふうに考えてるので追い出されたという話があります。話半分ぐらい。でもおそらく本当だろうなと僕は思っています。ここに関しては？でこのホモ売春夫、まあ、いっぱい入ってくる問題で別にこれ、神奈川だけを揶揄しているからかってるわけだけじゃなくて、多分東京都内にもいっぱいいるでしょうね、単純に見つかってないというか、いや見つかってはいるけれども、摘発されていないというだけの問題なんでしょうね、朝日新聞の有料記事には、法律が追いついていないという表現になってました、うんまあ、売春夫、女の方だったら、多分簡単に捕まえるということになるんだろうけど。どうですかね、男の方、売春夫だった場合どうなんですかね、法律には売春夫、男の売春婦に関してどうのこうのという規定がないのだろうかね、僕は、うん、読んだことがないのでその辺は分からないですけどね、風俗売春は、売春は違うか、売春は売春防止法か、多分風俗営業法ではないよね、多分ねまあ、とにかくその辺のことを考えたときに、うーん。あなたの町に、本当にただのあなたの町に、そうですね、人口が20万人ぐらいと大体決めるけど、20万人ぐらい超えちゃったら、もうその辺の繁華街には、いわゆる男の立ちんぼが当たり前のように立ってくるかもしれませんねと言います、でもその場合はほとんどやっぱり外人だと思うんだけどね、この,この記事においてはタイだったけどね、タイはほぼ多いです、確か。な、えー、なんでなんでですか、ね、タイは仏教国だから仏教の戒律の厳しい国という解釈を知っていいんかなで仏教は女人禁制という言い方でいいのかしら女の人に触れちゃいけない的なね、あの坊さんは本当の坊さんは、だけど大体は、えー、っと中学校を出て、または高校を出てあの、いわゆる社会経験というか、人生体験を積むために、タイ人とかミャンマー人だとか、ああいう人たちは、2年間とか3年間のレベルで坊さんになるという事例があるそうですよ、で結局のところ、それはもう一つは食えないからです、仕事がないから、産業がないから。でそこをですねあの見た時に売春婦って売春オットっていうのはやっぱ単純に金を儲けることができるからじゃないですかね単純にあ早いでしょ早いという言い方がぴったりだけどお金を稼ぐのに自分何をしようっちゅうのっつう形だけどねまああんまり口に出していたかねえやというまあそう,そういうことですよ基本的に、ねあのー、僕、この辺の、ねビ,デオね、ビデオというか動画、ねまあ、やっぱ見たことあるんですよ、正直な話だけどあの FC2 とかあの辺でなんだっけアダルトのコーナーある,でしょあるんですよ、でそこで今はそんなにないのかな、ちょっと前に、ね、ホモ関係のビデオが山ほど毎日のように上がってたことあるんですよ。あの見,見なくてもサムネイル画像の静止画だけでもう,もう何やってるかわかるんですよ正直言うけど僕は受け付けなかったですあのそ,そういうので興奮する人もきっといるんと思うけど非の非、ね、批判とか否定とかですねなんか性差別がなんたらかんたらしないけどいややっぱダメだわ<笑>キモいんだよ、よてめえらよまあすみません本当のことを言ってしまいましたまあだけどねいや俺はダメだわ、うん、正直女のほうがいいわ<笑>女女とやりたい女欲しいわこういう男なんで分かりやすいでしょだからちょっと受け付けなかったんでこの辺の動きにおいてはうんあんまりその共感しないというか心に響くものがないというかバカじゃねえのお前らというかこういう心しかないというかそういう状態であります次、保護(笑)問題(笑)どうでもよし、どうでもいいわ、えっとね、なんだっけ。あそうそうそう僕はさっきです、ね、ツイッターのです、ねあのー、更新をやっておりました今日はです、ね、冬をテーマにしてどうのこうのとかってやってましたでその中で僕の中で印象的な記憶に残っているのはです、ね、牧原紀之さんでしたっけ牧原なんたらさんこの人、本当に今表舞台で何かやってるのかどうか全然調べてないから知らんのだけどうんやってないんだったらそろそろという言い方になりますがいろいろと活動再開してほしいなと普通に思いますさっきも言ったような気するけどねあのー、見かけがいい人じゃないけどね、ビジュアルがいい人ではないけど、声,と声の出し方がうまいと僕は個人的に思ってるので、槙原さんの歌い方はね、あと曲を作る能力もあるので、この人は。だからどう,だろう検索とかかけてないから、この人の芸能事務所的な活動的ななんかライブハウスでやってる的なレコード出してる的な何にも知らないので今のところは全くもって活動してないっていうんだったらちょっとこれはもったいないなつまり歌謡界にとっての損失だなというふうに普通に思ってるわけで何僕が言ったところで何か変わるわけじゃないけど槙原さんのです、ね、復活というか,なんかそれを望むものでありますで冬が冬はやってくるようだったらなんかそんな記憶を使ってたわけです。でそのの流れの中でで僕さっきですねあのえー、坂井正明さんがですねあれの人は70個置いちゃったと思うけどなんかのテレビ番組の中で自分の昔の持ち歌のを、えー「北風小僧のカン太郎」を歌ってそれはカラオケ採点機で何点つくかみたいな,なんかそういう企画だったと思うけど実際何点ついたのか俺は知らんのだがあのー。うまかっまあね、声はやっぱ上手かっぱかた、うん、歌唱力は残ってたただ勘、うん、太郎に関しては独特の解釈をちょっと入れすぎていたんでこれはちょっと俺の勘太郎じゃないなと普通に思ったけどこ、まあ、これは知ったことじゃないよね勘太郎が一番最初に、えー、歌われたのはあの人は30になったぐらいじゃなかったな結構若い時なんですよ一発目の勘太郎が僕は一番いいんじゃないかなと普通に思ってるけどあのー、その後で2回か3回ぐらいかなりね、あのー、録音し直してるんですでその過去の録音し、うん、2回か3回目のやつも悪くはないんだけど結局それっていうのは坂井正明さんの歌手としての、えー、解釈がだいぶ強くなってるとそれはちょっと一応童謡昇華だからね一応、まあ、みんなの歌にある曲っていうのは童謡昇華じゃないのと僕は個人的には思ってるんですけど、まあ、そういう風な見方でいるから「勘太郎は勘太郎」で子供に歌いやすいような形のあんまり歌手が作っていない形の素直な歌い方の方がいいんじゃないかなと個人的には思っていますでまあとりあえず堺井正明さんうまかったなという感じなんですがでその流れでさらにです、ね、思ったのはこれを言わなくちゃ布施明のシクラメンと小倉家の布施明とシクラメンと2つですね、あのー、まあ聴き比べてたんですよで、商品として見た場合、やっぱりこの布施明の方が売れが、ね、どっちか売れるって言ったらやっぱこれどう考えてったら、布施明の方が売れるし、売れただろうって、いや、実際売れたんだけど、四季ラメンの代わりは本当に売れたんだけど、なんかレコード大賞か、通う大賞もらってなかったかなと漠然と思うんですが、これ、調べてないですうーん、なんかもらってたような気がするんだけど。で、後で後分かった時にああこれ小倉慶の曲だって言われたら本当にあその通りだなっていう小倉慶の曲なんでねそれはダメだって言うんじゃないですよで小倉慶がその後でだいぶ経ったから自分のアルバムでセルフカバー自分で歌ってたんですよでそれは下手じゃないんだけど小倉慶に対する小倉慶の信者小倉慶を神と崇めるまあ、極端な言葉使ってますけど小倉慶のことが好きでなければあなんだろうその世界に浸りきることが入りきることができないというかそんな感じに思いました僕は幸いにして布施明も小倉圭もどっちも入れ込んでないので単純に商品として見た場合どっちが売れるのかというふうに考えた時にやはり歌い手として布施明の方がダントツだなと普通に思ったわけですまあ小倉圭という人は作詞作曲こっちもだいぶやってた人だから歌はあるけど、じゃあ歌えてた人かというと、僕はそうじゃないと見る、歌手、本当の意味で歌手か、声を出せた人かというと、そうじゃないと見ます、若い頃はきっとそうでもなかったんだろうけど、年取って、ハゲ頭になった小村憲に、あの辺になると思ったら、だろう、言っちゃなんだけど。マイクの力を使ってもあんまり声出てないなと思ったし、あのー、長時間出つのは疲れるからということで座って歌うようになったあたりからあ声出なくなったんだろうなと普通に思うだって座って声なんか出せねえだろうと僕は個人的に思うんだけど僕はその歌手の、ねえー、学校の先生的な人じゃないからわからんけどいやー座った状態で声は腹の底から出せるかって言ったら無理だろう。というのが一応僕の立場でございますからうんなんだろうね小倉家足腰単に弱く,弱くなったんですかね俺分からんけど年取ったら立ってるのも辛いっていう言葉聞いたことあるけどそれはやっぱりそのえー、っとえっと筋肉,筋肉貯金だったっけそういう言葉だったと思うけど若い頃から運動せずになおかつ年を取って中年から年を取っても散歩とかを含める運動を一切しなかったらいわゆるあのー。アウターマッスルとインナーマッスルという言葉があるんですが骨の周りのです、ね、外側的なところについている骨、えー、筋肉と内側的なところについている筋肉があるんですけど特にこのインナーマッスルって言われているところが弱っていくんじゃなかったかな。ななんんかそんな記憶あるけどで、それが、ね、やっぱなんだかんだ言って日常生活を維持するのに相当に重要な筋肉パーツでございますからやっぱね立つ,立つのさえきついらしいですでもこれっていうのは諦めるんではなく何だったかな年取ってもねタンパク質バンバン食って、えー、タンパク質あと何食えんじゃったかなまあまあ筋肉つくやつねタンパク質バンバン食って運動すればきちんと筋肉が復活というかつくそうですその代わり何もしなかったらまたすぐ落ちるそうだけどこのあたり難しいよね正直言うけど判断がという言い方になりますけどまあ何を言いたいかというと何でもかんでもすぐ簡単に諦めんなよっていうことでもありますうんでそれを踏まえてですねどうなっていくのかなんですが、えー、ちょっと待ってねあのー歌というのはその時代その時代を切り取るものでありますけどその時代その時代を代表するようなパーソナリティがやっぱ出てきてですねやっぱその時代に生きてる人がこいつは最高だよみたいな形の、まあ、特権を感受するという言い方ではありますから未来の僕が過去の曲を、ね、そんな風に見て勝手に評価してもしょうがないという言い方はあるけれどもしかし、やっぱりその、ね、商品構成力としてこれはどうなのかなみたいなことを勝手に言っちゃったりなんかするわけですよ。過去の時代がどう思ってね、過去の時代の人がどう思って何を生きたかっていうのは、それはその人の中だけにある大事なもの、素晴らしいものであるかもしれないけれども、未来における存在が過去のそうしたものを見て言葉にしてはいけない的なこと、を自由に言葉にしてはいけないっていうことをですね、自らに制限するというか、貸すということは、僕は表現というものにおける自由性を追い求めるという側からだいぶ離れた動きなので、やっぱりそれは好き勝手に言うべきだと思っているわけです。うん俺本当に好き勝手言ってるねうんでもまあその何だろう分かって言って言ってるけど俺の目は分からんと言ってるからね曲聞いてうんきっとこ本に違いないんだって勝手に言ってるけどでも僕は上から目線はしてないんでね、うん、分からんから上から目線しようがないけど、まあ、そんなところでよろしいでございましょうかシクラメンの香りはとりあえず伏せ上げで、うん、まあ伏せ上げるのはいいだろう普通の常識で考えてと思ったわけです、まあ、決して小倉慶をですねバカにしろるわけじゃないけど小倉圭も若い頃いっぱいい,い曲だ作ってるんだけどねあの人の歌い方、声に似合った曲をいっぱい作ってる。シクラメンはおそらく自分で歌うということを想定していなかったんだろうなとは思います。高いキー使ってんの多分そういうことじゃないかなと思うけど、自分の音程では出せないようなキーがいくつか使われてるんだろうなと、勝手に簡単に判定したという、そんな言い方でもありましょうか。まあ多分最初から布施明のために発注されて作ったんじゃないかなと、こういう見方してんですけどね。うん、僕はこの辺の細かいところはわかりません。まあ気になる人は調べてください。はい、よろしく、ごきんよう。現在は2023年の11月の24日のです、ね、金曜日であります、えー、と私はです、ね、さっきです、ね、ハードディスク、つまりです、ね、あのエ,ロエロ動画ではありません、テレビのです、ねえーとね、ハードディスクをです、ね、これいらねえ、いらねえとかでどんどん消してたんですが、無駄な時間を過ごしてる、ふわーっと泣きながらやってたんですが、その中で,です、ね、中村徹か中村哲か、どっちかはアフガニスタンで35年間ぐらいお医者さん活動をやっていて、えー、とあと、なんだっけ、缶害用水か何かをね、工事か何かやっていて。35年間活動していたんだけど、35年後に現地のゲリラに殺されたという医師のドキュメンタリーが何でか知らんけど、録画してあって、ですねでそれをですね2、3分見ました、うん、なんで殺されたか、いまいち分かりません。というより、俺、何でこんなもの録画したのかよく分かんないです、まあいいです多分これ消すことになるとは思いますが、中村さんというのは、どういう人が僕は分からんが、分からん。分からんが現地のアフガニスタンの、まあ、タリバン的な人たち、あれのですね作付け交換を結果的にやっちゃった人なんですよね、確かね、あのー、あそこら辺は麻薬いっぱい作ってました、タリバンになってから麻薬作るやつは死刑だとかってどんどん殺してるみたいなんで、今のところ建前上、麻薬タイマー、大麻はけしの花関係は出てないそうです、ゼロだそうですが、本当かどうか分からんけど、その前の段階においては、タリバンがです、ね、占領する前においては、麻薬やりたい放題だったわけです。で中国の勢力であるとかウクライナであるとかロシアであるとかたくさんの勢力が麻薬を作ってました地元のです、ねえーまあ、ヤクザ山口組的なヤクザみたいな人たちおい、作ってくれおい買うよ買うよみたいな形でやってましたで、そのことをですね、中村医師はです、ね、どう思ったのか知らんけどこんなことをやっていてはいけない、もっと普通のものを作るんだというふうな形で確か小麦,小麦でよかったかな、まあ、普通の商品作物に転換することで、えー、まともな生活を、まあなたたちはもっとまっとうな生活をするべきだみたいな形でですねでもそのためには水がいるんですよ、まともな商品作物というのは、でそれら含めて灌漑用水というか、まあ、農業用水という言い方にしようか、農業用水路をですね現地にショベルかしゃべるかと、ユンボですねユンボを入れてで、自分でですねそれを掘っていたというふうな、ほ、まあ、他にもアフガニスタン人にあんなもん作難しいことないからね、アフガニスタン人の青年たちにもそれを教えてやってたか知らんけど。とりあえず、その灌漑用水みたいなものをだいぶ作って、そして、現地の人々の田んぼ畑みたいな、まあ、田んぼじゃないけど、畑だけど、そういうものにおけるですね振興政策もやってたんです、お医者さんなんだけどね、で結局、それが従来から現地にいたマフィアと、なんで麻薬作っちゃダメなんだよ、こっちのは儲がかんだよというふうな形における意見の相違というか、対立が、まあ、前からあったらしいんですが。間違えて殺されたのか狙われて殺されたのか、まあ、この辺はよく分かんないですよ。何月、何日か忘れちゃったけど、なんかその用水の工事現場に向かう途中で、えー、っと、何人に襲われたのか知らんけれども、アフガニスタン武装ゲリラに、えー、っとね、窓の底から鉄砲を撃ち込まれて、車の中に5人、中村さん含めて5人乗ってたそうです、だから4人のあとアフガン人いったのかな、ちょっとも中村さん以外で5人のアフガン人だったのかな、ちょっと俺、意外なんですけど、4人か5人いて、全部で5、6人が、とりあえず全部殺されたんです、確か。で当時においてはやっぱ35年間も医療活動をアフガニスタンのためにやっていたんで、ねえー、殺されたときはガニ大統領じゃなかったかなと思うけどその人がです、ね、哀悼の意を捧げるというかいろいろ言ってたような気がしますが何かその中村さんの治めていた治めてはちょっと変だけど、まあ、村で大きく何かが変わったのかというと。うんうんまあ元に戻っちゃったんじゃないかななんてことも思うけどね僕はわからんが何せアフガニスタン今何起きてるか全然わからんからね正直言うけどでその状況下で、えー、なんだろうなぜ NHK がこんなことやってたのかなとか BS のね1チャンネルか何かの番組だった多分だいぶ前じゃないかなと思うんだけどわかんないなぜ録画したのか自分でもわかんないでもまあいいですなその NHK が取材したところで事の,、ね、の本当であるとか真実みたいなものが浮かび上がるわけないしね基本、うん、的にこの人たちは赤軍派というか日赤派真っ赤な連中に親しみを持つような人たちを僕は大きくは捉えてるので番組制作のやつらは報道局ね NHK の中のバラエティー局ではなくて報道局だからこの中村さんの意思の物語にしても本当は伝えなければならないことがいくつかあるはずだろうけれどもそれを伝えない報道の自由みたいな伝えない自由というものを駆使してどうせ伝えてないんだろうなというですね諦めというかです、ね、投げやりというかそういう気持ちを同時に今持ってますから、うん、なかなか真実はわかんないなとそういうことであります。まあ、僕はアフガニスタンは基本的に嫌いなんで、もちろんタリバンが嫌いなんですが、なぜかといったら女性を、女をあの本当に物扱いしていくからです。まあこれはぶっちゃけりゃ僕はイスラムの国全般が正直嫌なんだけど、女を物扱いしていくからで。タリバンのそれはもうひどすぎるから。もうなんでこんなやつらが地球人類世界におるのかなという意味において本当に腹立出すことがあるけど下手なことは殺されるんであまり簡易なこと言わないんですよ僕弱虫なんで勘弁してください<笑>なんですけど諸説、まあ、術ですこれが私の弱たりの術ですできてりゃいいけど弱たりできてないことは多いんだけど、ね、僕は女怖い怖いと言うけど実際怖いと思ってるけど、ね、女,女ほど邪悪なものはないと思ってるけどやらせてくれよいや僕なんかちょっとポロっと入れたけどあのでもね自分が女だったらというふうに考えてあんな風に物扱いされたたまったもんじゃないわ本当にそう思うわ理屈抜きで理屈じゃないですこれ本当に俺男だけどだから、性奴隷的なものを含めるとさ、ああいう物厚く、だ中国人のこの売春婦の街とかその辺に関しても、あんなん焼き払いとか、全部、銃殺券してぶっ殺すとかその、本当に何回も言ったけど、なんでそんなことすんのっていう、これは本当にあります、まあ、俺、本当に何もできない、口だけ、口、いつも口、本当に口だけだけど、なんかイラついてきたけどさ。何にしてもですね、まあ、バランスのとれた言論というかバランスのとれた認識というかどっちかに極端に偏るような考え方からこれが結果的に中村さんのあや命をあめるとかねそれはちょっと考えればわかるんじゃないかなといろいろ思うんだけどね、その余裕がないんでしょうか、いろいろ人の命を簡単に殺して何かしなくちゃいけないような。そこまで貧困なんかな麻薬を再びタイマーを再び栽培しなければ死んでしまう的な考え方にあったんかなちょっといろいろ考えてしまいますね僕ははいスーパー行ってました久しぶりに出ましたねこの,このフレーズが、えーとですねまあ、一応私は基本的にできるだけ毎日スーパーに行くようにして値段を見ています、あとどんな商品が入っているかということなんですが、ね、このことにおいてですね、えー、日本の末端で何が起きているのか、とということです。韓国製品がいっぱい、食料品が、ですね、加工品がですね、入っているだとか、韓国の資本がですね、いっぱい入っているような会社の、えー、会社名は日本なんだけど、そういうのが入っているだとか、あと僕、気づかないけれども、多分中国資本だとかそういうのもあるのかもしれません。なんとも言えないんですがただ私はですね全然関係ないんですけれども思わずですね900円ぐらいのですねロールカステラ買おうかと思ってショートしちゃてやばああというふうで我慢してきました、えー、長さほら、えー、30センチもないか25センチぐらいのほら長いのあるやんロールカステラの中一本太いほら太い太いなんか巻いたるかまぼこみたいななんかそのねだいたい900税込みで 1000, 1000円か1100円かとかそんなもんですはいうまいんだよあれが<笑>なぜならばですね、えー、この間も言ったけど全国レベルで配送しているようなお菓子のタイプのロールカステラっていうのは硬いパウンドケーキというか硬い生地を使ってるので大体は形崩れちゃうからホイップクリームも硬いの使ってるし、えー、パウンドケーキというかカステラの生地も硬いの使ってるからあんなボソボソで何がうめえのという風な実際そんな感じなのほが多いんですよあえて言うんだったら山崎とかあの辺の輸送体系がしっかりしているようなやつで100円で5つ入ってるやつがあるんですよこれ大丈夫なんて思ったけど<笑>、まあ、100円で5つ入ってるのありますよカステラで名前忘れちゃったけどロールカステラね俺あれ食べ,た、ま、だ食べたことないんだけどまあそこそこでしょううそ,れそんなに期待して期待かけてうめえとか多分そんなんではないでしょう100円とか150円の貸しは所詮,所詮その程度のもんですよただ問題はその所詮その程度のもんが外国には一切ないということです日本の所詮その程度のお菓子がどれだけ他の国に行くレベルはレベルが高いかと実際レベル高いんですよ本当の話で他のお菓子まあ僕はあのテキサスの人に悪いけどテキサス製のですねあれ本当にテキサスの主本かどうかわからんけどですねあのポテトチップス買って食ったんだけどアメリカ人こんなもん食ってんのダメだお前らと普通に思いましたカルビー最高湖池屋最高と思いましたあとカルビーと湖池屋以外においてもえ各スーパーのノンブランドかなんかそういうのありますね。あの日本国内で芋をあげてるやつでそれなんか色々調べたことあるけどカルビーとか小池屋の小池屋だったかな小池屋か何かのねあの下請けやってるような会社ってあるんだってやっぱりその下請けの会社が小池屋にあ芋をあげたのを納入したりしてるどう何のお菓子で納入してるのか分かんないけどこれ小池屋ひょっとしたらカルビーもあんのかな分からんけどなんかそういうのがですね、えー、ノンブランドで出してますよみたいな形で美味しいんですよこれはこれでまあ置いといてうーんまあ、舌はぶっ壊れてるのかなと味付けがね濃いんじゃないかなと思いました、まあ、これは人それぞれでございます、はい、というわけで、えー、僕の、あのー、30cm にしとくけど 30cm のロールカスラーの誘惑を打ち切ったのはいいんだけどいつかひょっとしたら買ってしまうかもしれませんなぜならばえー、っとね 15cm サイズのハーフがあるんですよ畜生<笑><し><笑>これを<も笑> 480円かどうしようかな<笑>というふうな迷うに迷ったけど我慢しましただっていっぺんに食えよあんなでけえもんどうやって食うんだよ<笑>まあそれはこれだけど切ればいいんじゃないですかその通りですナイフで切ればいいんだけどめんどくさいからよロールカステラーナイフで切ったらほらナイフにクリームつくんですよそいつはあと後で全部拭き取ってきれいにしなきゃいけないんです一連が面倒くさいでしょうだからあのー、ちくわをかぶりつくように恵方巻きだったっけときをかぶりつくように全部ねがぶりと端っこから食って食えるのがベストです本当のこと言えばあんなでっかいとこ食あんなでっかいもん食えるかよ<笑>いるんだよでもあ,あれ丸る食うやつが<笑>糖尿病になるからやめとけば<笑>と思うんだけどい,い,いるんですよ甘いものがないとてかもう死んじゃうっていう人が。俺あの甘みどころのぜんざいとか食ったことないんだけどあのー、ね、寒天、寒天あ、ところてんじゃなくて、えなんだっけ、なんかよガあね寒天みたいなやつ、あんみつか、あんみつだとか、あとぜんざいだとか、ねあなん,ごめんなもん、どうめえだって俺思うけど<笑>、我慢できないんですよ、ね、傷、ちょっとちょっと油断したらそういう店にいるし、ちょっと油断したら自動販売機とおしりこ買ってるし、<笑>あれ。<笑>まあ自のお汁ごはんは美味しいからまあそれはね僕は妥協してもいいんだけど<笑>そんな甘いもん好きかみたいなあの女よりもひょっとしたら男の甘いもん好きの方がこういう言い方だけどある意味深刻というかあ、まあ、深刻なんじゃないかなという気がしますなんか思い詰めたように思い詰めたように甘いものを食べてるというか、そういう表現でぴったりでしょうか。なんか後半はですね、お菓子の話になってしまいました。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年11月24日のですね、えーと、なんだっけ、えー、金曜日であります。私は私今度今ノートパソコンので,ですね、あの、先ほどのまとめ的なことをやってるつもりなんですが、それの他にですね、えーと、さっきブログが上がったんですが、音声変換が上がったんですが、結局ですね、結局<笑>、編集やってる暇ないんで、本当は1時間ちょうどぐらいで終わってるはずなんですが、録音時間は1時間20分ぐらいになってます。後半ですね、バズバズバ、なんか変な音、ノイズいっぱい入ってると思うけれども、それはですね、切っておいて無視してください。聞き終わったら、ね、それではもう、そのいいてるやついるまあ言ってもいいんだけどうんまあ何て言うかねちょっと待ってね終わったらですねそれ切ってくださいまだだいたいみんなダウンロードして聞いてるからねでダウンロードした後で聞き終わったらえー、まあ消してくださいそんなもんですよねそんなもん残してるやつがいないだろうしね残してる大したもんだなと大したもんってるは頭おかしいんじゃないかとここボソッと言うけどえー、っとねちょっと待ってというわけで急いでおりますいつも俺押さえなんだかどうしよう俺こんなにいつも能力が低いからですよえー、っとよいしょありありはい何のスレすねえかねえー、ちょっと待ってねはいということでよいしょなんかスマホにおける新しいデバイスの記事見たんだけど今それ言ってもしょうがないよねあのこないだちょっと前にも言ったけどえー、っとねなんだっけえー、っとこうか間違えたえい,い,い,いえいええっとはい言語落としちゃったまあそういうわけじゃないんですけど時間ねえからよ何からかんからできねえよおめえというわけで、何だっけあスマホねうんぬんかんぬんなんかあの目にね、眼球に直接描写するそのデバイスの関連見てたんだけどだいぶ出来上がってるみたいですねただ問題はあらゆる人にこれが適用するかどうかということにおいてのデータ取得ができてないんでそれをやってから以降だろうねーみたいなこと言ってますまあそうだろうねうん、はい次、中国においてですねこれが多分大事なんじゃないかなと思うけど、えー、っとさっきも言いましたマイコプラズマ肺炎だったかでいいんだと思うけどこの名前でマイコプラズマ肺炎というやつがおそらくは、えー、中国がそんな風に判定してそんな風に勝手に言ってるだけで実際に本当にそのマイコプラズマ肺炎と言われているものかどうかわからないんですよあいつら嘘つきだから本気で。だけども、一応、マイコプラズマ肺炎だとして、これ一応、ちらっと調べたけど、子供がかかりやすい病気だそうです。男大人がかからんというわけではないそうだが。で、免疫抵抗が下がっていると、ですね敵面にやられちゃうよみたいなこと書いてあって、まあ、この子供たちの全員がワクチンを打ったかどうかっていうことは俺は分からんけれども、うん、打っちゃったんですがね、うん。中国人は平均的に2回は確実に打ったっていうんですけど、もし仮にそれが本当だとすればさ、これからは中国の時代でうんぬん、がんぬんとかで偉そうなことを言ってる人たちっていうのは、いやいや、中国政府というのは、いわゆるその悪魔教的な人たちと立ち向かってるわけなのになんでその自国の国民にそんな毒ワクチンとか打つんですかということです。おかしいでしょう。だからその中国の共産党政府の出先の担当者もですね、まさか自分たちが作っているそのアメリカから教えてもらったレシピを通じて作ったというふうな僕は言うけれども、えー、あの人たちは、活性型ワクチン、メッセンジャー RNA じゃなくて既存の活性、不活性型ワクチンだったっけまあとりあえずなんかそういうのでやっていたはずだけど、あの、それがですね、うまいこと言ってないということになりますね。はい、ちょっと待ってね、今今度ね、ブログ、えっとね、9時前ですね、夜の9時前なんですが、ブログのですね、アップをしておきます。今アップロード終わったんで、あーしんどい。なんだかね、この、アップロードとかこういう作業がなければ俺本当に楽なんだけど、そしたら何一つ伝わんないもんね。難しいよね、これ。伝える努力をするっていうことなんだけど。今日は、俺何言ったかな俺覚えないよ、こんなもん。<笑>えーっとね。えー、っと、1、1、2。今日24日だよね。25だったかなま、あいいや。えー、っとね。えー、買えようだね。はい。というわけで、音声の方は今、アップする。まあ、これ、横、横かんだことこの配信は明日聞くから、あんま意味ねえな。ま、あいいや。まあ、今配信したということですね。うーん。なぜ文章を聞くんかね。文章なんか読んだ方が、読んだ方が早いと思うんだけどね。いろんな考え方あるのはわかるけど。なぜそういう,う、なんていうか、ややこしいことをするのか、逆張りの動きをするのか、私にとってはだいぶ疑問ではあるんですが。はい、ちょっと待ってね。今度変換しておく。多分この時間だから多分無理じゃないかな。あのー、露骨にね、変換とかしてくれない時があってね。まあいいや。えー、っと、これでいいのかな。なんかネットの中に奥にですね、よいしょ。バリゾン語を言うことによって、これでどうだ。あ、言ってる言ってる。相手をコントロールするということを明確に仕掛けてる人がいますけれどもそんなこと言ったって誰も相手にしねえのになと思僕は最近本当にそう思ってますあいいいやこれでこれ今文章やりながらやりますえー、っと今一番目の記事は何だっけえー有森薫さんがですねえー、っと福井県に呼ばれてですねそしてえっと福井県で何だっけこれ福井県ちょっと待ってよ。福井県でですね。え<笑>っと、うちに来てくんないか。稲田の稲田潰す候補立ててくんねえか。というふうな、この記事であります。これ、これ何の記事かな。<笑>えっとね。まあいいや、もうめんどくせえ。秋田日報かなんかかな。もう時間ないんで、もう構ってらんねえ。<笑>というわけでね、まあ、熊が今やられた、秋田県、熊、2000頭を超えたんだけど、2000頭を超えても被害が熊の被害が出て怪我人だとか出て目撃だけじゃなくて畑はとにかく徹底的にやられてるらしいですね秋田県は普通のいわゆる果樹、うん、栗梨やないのか栗りんごんかとにかく何もかんもで本当に生活できないっていうふうなことを訴えてるのにいやこんなもんを、あのー、守れ守れとかっていうのは話になんねえなと思って。まあ、だから人間のことがどうでもいいんじまあそういう人たちはなんか私は人間のことがどうでもよくてみたいなことを言ってたね<笑>お前が死ねばいいんじゃないか。支援で自分の肉体はクマ様にクマ様にですね。えー、捧げりゃいいじゃん。<笑>人間の世界にいて人間の他の人たちのたくさんの営みの結果自分という今この瞬間の本当に豊かな生活を与えてもらっているくせに。その同胞の人間に対して、人間は関係ないのクマ様、クマ様、こんな奴は殺した方がいい。生きてもらったら困る、本当に。と僕はほらにね苦々しい顔をちょっとしてみました。えー、俳優で言ったら、まあわかんないけど、誰か、<笑>どうでもいいや。<笑>というわけです、えー。中国でハイブリッドの車の動きが売れているとこ、今、今どんどんと飛ばしております。本当にどうでもいいから。は<笑>い、えー、どうですね。あ今完了,してますあ完了してないけどちょっと待ってくださいえー、とこれは合成麻薬ですね合成麻薬どうでもいいや何考えてんのかなうんとねよいしょ金平さん戦争ができる時にどうのこのまあ左側の人っていうだけでも誰もひなんか聞いてくれなくなってるんだっていうことに関してこの人たちはやっぱり気づいてないねなんていうかうーん自分たちにその存在価値が商品価値がまだあるんだと思ってらっしゃるねこれがだいぶ,だいぶ痛いね痛々しいというか僕はそんな風に勝手に思いますうん、まあ、さっきも言ったけど、ね、いろんな意見の考えは違いはあったっていいしあるべきなんだけどなんか私に対してですねなんか,か,っこいいかっこいいこと批判している人っていうのはぶっちゃければ、ね、見ている資料が違うんですよただそれだけのことですうん。人間の、人間が自分自身で調べたわけでもないし、調べたところで騙されるし、間違った判断するのに、何故にその、なんていうかな、一個上から目線で断ずるのか、この疑問があります。まあいいや。はい、というわけで、えー、カタカタいたします。はい、カタカタ終わり。あ,あ、浸と。えー、まあなんでみんなんだっけ。あちょっと前にです、ね、だいぶ前かな、なんかあのー、人権がどうとかこうとか性犯罪のですね、えー、犯した人がどうのこうのうん何年以内にそれが更生するだとかどうのこうのなんかコメント書いてきたどうのこうのと言いました私はその人がですね、どういうようが何を思うが、ね、その人はそういう自分にとって都合の良い左側の資料を見ているだけであってだって自分自身で、ね、何かをいちいち聞き取り調査して何かを結論下している人なんかいますかゼロでしょ。そそのののよよううなな状況で自分がそのような人権の側に立ってということは早い話が私とあなたなる存在とが見ている資料が違うからただそれだけのことですそういうことをですねそういうい見方をですね本当はしなくちゃいけないんですが。まあなんかうん、理想に燃えている人対象所制的な人というのはなんだろう自分が認めない汚い世界に生きているかのように見える人というのをどうしても許さないしどうしても教え導く共同すなことはできないのにね教え導く的なことをやりたくて仕方がなくなるそしてそれを屈服させることによって冷属させることによって自分は勝手たただしい故に自分は命を生きながらせることができる、まあ、エの確率というか。かそういういことになりますけれどもそそれれを強く求めるわけですはあなたの問題であって俺の問題じゃないしねしかし重ねて言うけれども私は性犯罪率というものがはっきり言って性犯罪に関わった人間というものが構成しない基本的には構成しないという立場でものを見ますだから結局のところですねそれはそうじゃないという資料を見た人がいやそうじゃないんだと言ってるだけだってどっちにしたってそれを言う人というのは自分で調べたわけじゃないんですよそういう資料を読んだというだけなんです。で、私が例えばそういうですね、そういう、なんていうかな、何度やっても性犯罪的なものはですね、ないんだと。すぐ人々は後世するんだ。治るんだって。そんな資料だけ見ていたら、僕の意見はもちろん変わってると思います。人間の心というか、人間の決意というか、それぐらいに曖昧なものであり、どうとでも転がすことができて、そこからですね、あれあれちょっと待って、原稿うん、これちょっと待って。そこからですね、世界というものを見直すということを僕はいつもやっております。えっ、ー、と、なんかややこしいな、これどうなってんだよ。よいしょ。まあ、だからね、アップロード完了してました。はい。えっ、ー、と、これでいいのかな。ちょっと待ってね。だからね、根本的に見ているところが違うんですよ、こういう人たちは。あの何度も言いますけれども、こ,この場合、うん、小学校とか中学校の先生とかを含める公務員という領域だったと思うけど、それらの人間に対して過去の犯罪履歴を検索できるような、うん、設定をしなくてはいけないとで、そのことに関して、立憲民主党とか、なんかあの辺は数ヶ月でいいみたいなこと言ってるけど、基本的に自民党は最低でも10年、10年でも足りないというふうに言ってるわけです。僕ははこれ終身ででもいいいと思まます死ぬまでそれは何かというとですね、あの、ちょっと待って、あのー、あなたは人は更生しないと言うのか、みたいな、なんかすごいこときっと言うと思うけど、問題はそんなところにあるんじゃないですよ。そうじゃないんです。問題はね、税金を扱うこと、税金から給料をもらってる人たちというのは、あの、公の人だから、基本的に公の人、公人なんですよ。公人というのは政治家だけのことを言うんじゃないんです。公人、公の人というのは公から給料をもらっている人のことなんです。だから、その公人という領域に設定されている人というのは自分の、うんまあ、当然思想、心情を含める何もかもを基本的には第三者からアクセスされてもそれをです、ね、常に見られても良いような状態にしなきゃいけないんです。これは僕の公務員と言われているものの立場です。ところが公務員と言われている人はそんな考えは全く持ってなくて、なんか甘っちょろいですよね。自分の好き勝手なことが常にどれだけでもできるんだみたいな、まあ本当にそういうふうな考え方を持っている人いてね、うん、それはそれだけのなんというかな、豊かな、ちょろい、または幸せな、楽んな環境にいてそしてなおかつプライベートも含めてですね、えー、それが保護される保護されないと思いますよ税金で月給もらってるんだからで終身で働いていられるんだからまあ終身で働いていられる云々は基本的にはこれからどうなるかわからないことだしそれは置いといても月給で給料をもらってるというのはやっぱそういう自分はその月給つまり税金から給料をもらうだけの資格があります私にはそれだけの商品価値がありますということを常に表明し続けなくてはいけないし常に第三者がそれを確認できるようなその状態にしないといけないんですよ僕はそのような言葉を出すけどねだからどうもその人権人権という人は,は結構なんだろうけどそうじゃなくて俺の言ってるのは大きな意味では金の問題なんだってことなんですようん何でも言うけど税金というのは思想が右だろうが左だろうがどうであろうがそういう人たちからあの全てをちょっと待ってはい上昇うん全てを徴収している状態です右だろうが左だろうが年寄りだろうが若かろうがで、意見の違う人は必ずいるんですよ。で、その意見の違う人を含めて、例えば、俺は、その公務員は、なんだろう、そういう性犯罪履歴を持ってるやつが、そもそも小学校とか中学校の先生に間違って慣れてしまうような状況を許さない。こんな考え方を持ってる人いるんですよ。で、こんな考え方を持ってる人に、何の説明責任もしてない状態なんですよ。あのその人,の人の履歴を隠すというのは説明責任、つまりね、政治家とか公務員の説明責任というのは税金の使い方、使い道を私たちはこのようにあなたたちからいただいた税金を使いました。またはこれからこのように使わさせていただきます。いただきます。今日ですね。ということを言う。ただそれだけなんですよ。その公務員というのは、そのたくさんの人々から集めたお金の使い道を政治家もそうですが常に説明し続ける人たちのことなんです。またそれをしないといけないんです。これが分かってないんですよ。このなんかよう分からんけど人権人権という側にしかあその視点がいってない人は。結局これはね、その人がまともな企業にいないんですよ。普通に。無職か学生か、まあ、知らんけど、うん。まあなんかそういう系統の人。あとは、うん、どこかジャーナリスト的な人かもしれないし弁、まあ分かんないけどね、そういう個人事業主的な弁護士的な行政、書士的な人かもしれんけれども、一般の会社における、うん、競争空間に揉まれていない感じにおける甘えというか、僕はそういう言葉を使うんだけど、まあ、そういう人だなというふうに普通に思うんですよ。で、僕は思うんだけど、なんでお前らみたいなもんにそれなんか合わせないかんのということなんですね、僕の言い方とすればですが。はいちょっと待って電気自動車あなんか変な字やったけどああどこに行ったか分かんなくなっちゃったなちょっと待ってねうんなんかねあのー、電気自動車の中国のね自動車会社のこと汽車って書くんですよ電気自動車ってなんたらかんたら記者それはいいんだけどその汽車っていう字がねとんでもなく古く政治なんか使ってんのがあってねそれがね、えーとね、引っかかるんですよとりあえずはうーんうん、うん、ああ見つかんねえなまあ、いいじゃろちょっとやってみようというわけでねまあこれは僕の勝手な持論でありまして別にあなたなる座標あなたたちなる座標にね従えとかバカおかしいそんなもん言うのも嫌だよ<笑>けがらしいまあそれは思うんだけどちょっと待っていろいろと考えてほしいですつまりね金というものに関して見方が古臭い人たち全然そのなんか小中学生のレベルからですね、えー、変わってないような人たちっていうのはちょっと待ってなんでこれ禁止話なんだよえー、っとね僕の言った言葉はそもそも分かんないと思いますうんえー、っとこれじゃなかったら何かなえー、っとこれかなはいあ,あったまあ、禁止ワード的な言葉があったんですねはいちょっと待ってあこほにはあなかったねじゃあ大丈夫かはいでええ一緒ということでね一緒。それほどにあのねこの人間世界というのは僕の見方で一方的に言いますよ金金をね真面目に考えない人っていうのは生きてる資格ないんですよ死ねとさえ言ってもらえないんですよ。この金のことに関して、その、ちょろい考え方のままでいる人っていうのは。僕の見方ね。別に、あの、相手にされなくなるんですよ。つまりこれはエネルギーのことを考えないっていう人であって、じゃあエネルギーのこととか生きることを考えないじゃあどうやって生きてるのあんた。簡単なんですよ。他人に生かさせてもらって、生きさせてもらって、それが当たり前だと思ううな、自分が傲慢であるということも気づかれないような知恵遅れの知性のない人たちなんですよ。ロボットとも言います、それは。ゾンビとも栄養んでしたっけなんかゾンビって言ってなかったっけなんかそんな。そういう人だと思うんで、それは生きてるとは言わない。まあ僕の言い方だけど、金のことをバカにするやつは生きてるとは言わない。俺も本当に今偉そうに言ってるけど、俺金持ってないしね、正直言うけど。金ねこんな偉そうなこと言うんだったら金をね持ってずっと稼いでるはずなんだけど俺もで,でっかい金なんか持ったことないからね弱ったねちょ,ちょっと待ってねえっとはいまあほんとは弱ってないですよ<笑>どうでもいいから、えーまあ、だから分かんないけどねこういうコメント欄出してくれてまずさっき言ったように資料あ見ている資料が違うということまず一つでもう一つはねあのーどうやいいのかなちょ,ちょっと待って今アップロードしてるのでなんでこんな変なのに映るのかなちょ,ちょっと待ってねこれでどうだまあいいや相手を屈服させようとしてるのかなと思って<笑>まあその屈服させるでも何でもいいけどその,その人の言うような正義ですかそんなものはどうせ実現しないのにとも僕はこういうこと思うんだけどねなんかやっぱ勘違いしちゃうんでね、きっとね。理想は、自分の中の理想その、そもそも脳の中に起きてるその言葉が理想かどうかはなんていうことすらわかんないのに、なんかよくわかんないけど理想だと思っちゃって、んで、それをですね、えー、押し付けちゃうというか、多分そんな構造にあるんだろうけどなぁとか、一応思うんだけど、はい、ちょっと待って。えーはい、で今が今回のタイトルは人間デフラムなんですが、俺今これここまで書いてね、ちょっと失敗したなぜならば、デフラムってことはもうみんな知らんからね。どうしよう、どう、まあもういいけど。デフラムっていうことはわからなかったら、えー、デフラムでまあ検索すれば出るよ。デフラムはね、さすがに。今だってハードディスクなんか使ってないから、デフラムなんかしないだろう。あのー、HSC カード SC カードにデフラムって概念ないだろ、俺<笑>。知らないけど、それ本当に。あるのあ、いや、あったっていいよ。うん、ど、どうなんですかね。あ,あ、ちょっと待って。あ,あ、で、これだ。ち、もう、アップロードはめんどくさいでしょうね、これ本当に。えっと、よいしょ。デフラゴっていうのは一応簡単に言っとくとねあのハードディスク上にいろいろ記録書き込みをしていくんだけど、あのー、順番にねあの書き込んでいかないんですよ。あのハードディスクの空いたところに何かもう空いたところに無理やり書いていくとかそんな感じなんでバラバラになっちゃうんですよデータの置いてある場所が。レコード版の,の溝みたいなものが順番につながまあデジタルだからつながってる必要はないけどあまりにもそれが離れすぎていたりすると読み込む時に遅くなるんですよ。でいらないデータをね、あのー、捨てるというかデータの順番の並びを順番にしていってですね本来ならば、12345678910っていう風に並んでいればいいものが、148732、なんかバラバラになってるんですよ。しかも、飛び飛びに離れてるんですよ。ハードディスクで記録すると。それを、近場に、物理的に近い距離に、さらに1 2 3 4 5 6 7八9 1 0みたいな、順番的な形に配置し直すんです。書き換え直すというか。それをデフラムっていうんです。で、それをやるとですね、一応そのハードディスクの、読み込み込速度が、まあ、体感的にという言い方なんですけど本当にストップウォッチで測らないと分からないレベルだけど速くなるんですよでも長時間作業している場合においては、えー、それはですね多分だいぶ変わってくんだろうなと思いますだけどその何て言うかな今言ったように HD カードでしたっけ、うん、なんかそういうのを使うからそのちょっと待って<笑>えーっとそういうのを使うからこのデフラグという概念そのものがもうなくなっちゃってるんじゃないかなと思ってだからなくなってるのにその言葉を使ったって多分通じないんでああ弱っちゃったなこれそのデフラグってどういうことかといえば人間関係を整理するという意味においてもデフラグっていう言葉を使ったりなんかできるんですよまあ無理やりできるだけですよ使ったところは多分理解でき,できないから理解しないというかまあ、そこまでいわゆる今の当世若者がですね、バカになったと僕は決めつけたくないんだけど、外部に記録、外部に記憶、記録、演算装置、まあスマホとかインターネット空間ですが、これがあってやたらと便利になったんで、人々はまず調べるということをまともにしなくなったということ。検索ずれば出るからね、文切り型に答えが。確かにあの、結論に至るまでの速度は非常に速くなったけど、ではその結論に至るまでの渡された無料の言論空間における回答が本当にその時その時の状況に合致した回答答,答えかといったらそれは別の問題じゃないかなと僕は思う思うけれども人間は楽,楽しいだからね楽なことしかしないから、うん、だから、うんまあ、自分で選んでるつもりで、ままあ、当たり前だけど全く選んでないわけですよで僕はそれが、今更はもうそれがダメだとか、んなことは言わんけどさ、ちょっと待って、あ、漢字出てない。ちょっと待って、あー、めんどくせえ。はい。それを超えてですね、えー、えー、まあなんか自分で物事を考えたらめんどくせえんだろうね。そういう意味で言うと本当にまあ、遅れは増えたなと思う。自分で物事を考えられない、血遅れってことですよ。いや、冗談だけど、リアルで。脊髄反射っていうのは昔からいたけど、今のその、そういう人たちは、うーん、どうだろうね。まあ明らかに脊髄反射ですね、まず一つは。考えずに反応してますよね、まずは。で、その上で、えー、考えてるようなふりをして、私はなんとかだかと思いましたみたいな言葉を作れない。男女、あと優等生みたいな。まあ女に特に多いなと思うけど、それらの人々というのは、うん、考えてるふりしてるだけで何も考えてないから<笑>、それは言い切れるんですよ。考えてないんですよ。まあ、人間は考えてないんですよ、はっきり言うけど。あのー、何かの無料公開言論空間に落ちてる他人が考えた言葉をただ泥棒してるだけなんですよ。うん。でもそういうことを言っちゃうと、自分自身が、傷ついちゃうんで、ねねやっぱそれは思わないんですよ。はっきり言うけど。はい、というわけでですね、えー、っと、あ、ちょっと待って。えー、っと、今、今ね、ついでに、今終わろうと思ったんですが、なんだっけ。あ、そうそう、さっきの、ブログ的なやつをアップロードしとかにはいかんのだったらめんどくせえなおい今やってますちょっと待って多分大丈夫だろ、えっと、あすいませんねなんかバタッと今変な音入ったかもしれんけどよいしょよっこいしょっとえっとこれは FC2 の分でね今やってるんですけどなんだっけこれタイトル何てったかな自分でよく覚えてないなえー、っとねえー、っとこれでいいのかな何だか知らないけど今 FC, FC 動画で猫のアップが出てる猫顔,顔怖い猫って目がでかいからねそれはいいっていう人もいるけどあの目のデカさが可愛いっていう人もいるし、まあ、僕は一瞬ちょっと怖いなと思っちゃったけど、そういう人もいるだろうなっていうことですよ。はい、えー、っとね。えー、っと、新しき人類なんだっけ、これ。ああ、間違えちゃった。え、い、えー、っと、自らをか。自らをかや。タイトル。忘れちゃったよ。えー、っと、コピーして、うん、全員に公開して、許可して、これでいいのかなはい。っ、ね、今度はひっくり返りました。う,ん,うん。めんどくさいこといろいろやってるな、みんな、うん。えっとね。俺は何なんだろう、えー、昭和歌謡をやめたんで、いや、やめてないっすよ。いやいや、全然僕はこだわってないです。何言ってんですか。僕は何、昭和歌謡でなければならないと、そんなこと言ってください。僕はさっきニューヨークシティセレナーデをですね、車の中で、あ、なんていい曲なんだろうあと感動してたんです。僕は、その、なんていうかね、あの、こだわりがないんですよ。バカだから。はい。うーんとね、うん。うん、原則之さんか。そうか、覚醒剤だったんだ。あ、そうだね。何回も捕まったんだ。俺、これよくわかんないですよ。な、ま、ん、あ、で槙原、確か覚醒剤っていうのはちょっと聞いたんだけどね。でも、このまま、正直言うけど、このまま埋もれさせるのは、なんかなというふうに思うんだけどね。うん。はい。まあいいや。というかで、あ、これ、ちょっと待ってね。今、アップロードしたんだろう。うもういいや、もうめんどくせえから。俺もわかんねえよ、もうこの、ねまあ、あなたもですね、こういう風に、人に見せる努力が、とかってかっこいいこと言いながらですね、この追われるように、まさに、まさにその言葉だね、追われるようにアップロードするだとか、ね、文章を書くだとか、やってみればいいんだよ。ね、そうすればですね、これがどんなに大変というよりも面倒くさくてしんどいかということは分かるはずです面倒くさいこんなもんはっきり言ってしかし私はですね途中で投げ出さないなぜならば捨てることはやめることは本当に何でもできるからですうんどこか漫画的なアニメ的な捨てることは死ぬことだみたいなかっこいいこといや僕はそんなこと全く言いません面倒くせえパカじゃねえんおめえと思うけど人々は他人のことなんかあっという間に一瞬で忘れるんですよなぜならば代わりがどれだけでもあるからこの人間の世界においては自らを楽しませるようなものは山ほどあるからそれに行くだけなんですよで忘れ去られてはいおしまいようなんです、まあ、全部忘れ去られても俺はいいんだけどなぜならばそ,のそれで飯食ってないからあのでまあ結局ですね外側の世界と決めるような領域に向けて言葉をですねただただ投げつけていくっていうただそれだけなんですが難しいですよねーちょっと待ってねもうなんか振り返ったりなんかこれ一体俺な何書いたかな俺覚えてねえやこれ何書いたんだろうかすいません俺もうちょっとなんかなんかや,やればいいんだけどねすいません俺本当にダメだわあでやべやべおなんか音入りそうだった勘弁してくれやべやべすいませんああよかったな,なんかリンク踏んだらニコニコ動画か YouTube に飛ばされた危な,危ない危ない危ないあのジャスラック怖いんでまあ別にわざとは何もないけど、ジャスなんかで1秒とか2秒とか3秒とか音入って、はい、お金払ってくださいとかなるから、冗,冗談じゃないよと、個人的に思います。もう、金のない奴から金取ろうとすんなよこれはもう最大の気持ちです。はい。そんなわけでよろしいでしょうか。まあ大体今、まあ、できたんで、よろしく、ごんよう現在は2023年の11月の24日の金曜日であります。中国においておいてですね、マイコプラズマ肺炎、えー、小児性、子供性のですね、肺炎が謎の肺炎が流行ってるみたいな情報が出ています。これも本当にどこからどこまでかわかりません。一応一応一日に1万2千人の中国人の子供の患者が出ているというふうに言ってますが、これはあの気をつけないといけないのは来年の5月にパンデミック条約と言われているですね。日本日本どころか世界中の国家主権を奪う、そして全世界の人々にワクチンを強制個性的に打たせるためのプログラムがですねえー、何て言うかな？実行に移されようとしております。こんなものをですね。認めてはなりません。当たり前のことなんですが、しかし、それでもですね。決まったことだからという同調圧力のもとにやるかもしれませんしかし、これ刑事罰を含める本当の対応とかできるかなと思うけど、やるかもしれません。わかりませんで、そのことに向けてですね。もう covid あの武漢肺炎サインはもうダメなんでぶっちゃければ。コロナとかね、オミクロンとかいろいろ言ってるけど、ダメなんで、だから新しい病気を探してきた、それが今回のマイコプラズマ肺炎どうの効能かもしれません。新しいですこれが変異体、変わったということで大人もいっぱいかかる肺が真っ白になるどうのこうのどこからどこまで本当か分かりません、中国の場合においては出される情報がそしてこれらの動きが本当だった場合においてはもちろんワクチンを打たせてけ大儲けをするということを考えているいわゆる西側のビル・ゲイツみたいな形の人たちがいっぱいいるわけでそういうものと中国がもちろんグルになっている、組んでいるこの可能性は高い、あるでしょう。そそれででですねまたししても中国発うういうおかな今の段階で WHO は全然大丈夫、人の感染というものは大したことはないんだい、既存のです、ね、新しいウイルスじゃないんだみたいなことを言っております、これは分かりません、まあ、新しいウイルスだったらなどうなんですかね、本当に1万2千人も患者出てますかね、なんかどう見てもうさんくさいんですけど、まあ、とにかく私は全て5月のパンデミック条約に向けてです、ね、2月、3月あたりに、今11月、2月、3月あたりにです、ね、極端な、つまり前の中国のです、ね、武漢肺炎、c o v a d 1 9の時を思い出出して欲しいんですが、あの時と同じように怖いよ、怖いよ、人いっぱい、死ぬよ、倒れるよ、どうした、こうしたというふうな形に起でるね。嘘のパニックをですね山ほど繰り出してきて。そして全世界にふた春節の大移動、中国人様来てください、観光客が、ララーという風なこれでですね再び全世界に増やそうとしてるんだろうな、中国がという風に、こんなことを思います、まだ分かりません、しかし今回の動きというものは本当に COVID19 の時と全く丸写しです、もっと言えば SARS の時と丸写しです、SARS が流行った時もあれも研究所から漏れたということは分かってるんで、漏れたというかわざとやったんだろうけども、も分かってるんで、結局、このことに関してもですね。あの支配層というものは我々普通の人間をバカ、くるくるバカ、家畜、本当にそんなうにしか思ってないんだよ、あいつらバカだから何回も同じことやったっていいんだよ、お前、何回も同じことやったらどうせあいつら俺たちに勝てないんだよみたいな形におけるて、ね、本当,に本当に本当に本当に本当に本当にバカにしてるので、うん、ま,たてまたしてもです、ね、でそのバカにするというやり方、あえて同じことを繰り返すことによって成功することによって彼らはやっぱり俺たちは神だよ、神に選ばれてるよ、神だよみたいなことをです、ね、あの確認するというか、自分自身自自身の自尊心をです、ね、満たすためにです、ね、それらと同じようなやり方をです、ね、採用しているのではないかというふうなこういう言い方もされますがこんなもん分かりません分かるわけねえだろお前、俺にようなんで分かんないお前。というふうなしかしいろいろと考えなくてはいけないということそして怯えてはならないということ今度こそやつ、ね、らの野望を打ち砕かなければならないのだということを私はです、ね、今回の中国のうさんくせえ動きにおいてあなたに伝えるわけでございます。はい次あのですね私、あのー、何時間か前のです、ね、配信で言っておりました、なんかこれ、この人、このなんかね、新しいヤマト通販、通販会社、ヤマト通販こういうものが、ね、いきなり出てきて、ですねもう本当はこれ、名前言おうかと思ったんだけど、ちょっと違ったらやばいしなと思って、ですね言,わ言ってなかったんですが、ヤマト通販、ヤマトの心ですね、通販だったと思うけど、これが、ね、いきなりなんかできてきて、これ、なんか社長の挨拶とかって,ってです、ね、吉田なんとかって、なんかこの、まあ、吉田なんとか別にどこにでもあるの名前だけどその内容はねとにかく岸田政権のことをボロボロに書いてんですよなんでこれ通販会社の社長がこんなこと書いてるのかなといわゆる愛国的なね移民を増やしてるということは許さないことですど,どうしたこうしたなんかとにかく愛国的なこと書いてあるんですよでまあとにかくですねそれいやこれなんか THC の社長みたいな感じするけどどこなんかなという風うなこと僕言ったと思いますいやあのね内容文章は、ね、大和心通販のホームページが中にあると思うんで見てくださいであのーね、岸田政権がとか、ね、なんかもうとにかく税金を上げるためにどんなこ行ものすごい政治的なこといっぱい書いてあるんですよ、はっきり言って、なんで通販会社のなんか挨拶でこんなことあるんだろうか、で吉田なんとか、あら、なんかこれ、DHC の虎のノ門ニュースのあの吉田なんか、なんかそんな気がするけど、どうなんかな、どうなんかなって思ってたんですが、あのさっきですね、私、おはぎいただきまして、DHC の吉田社長が通販会社作るじゃん、やっぱりそうか、やっぱりかよ、おいというふうな形で、自分の中に来るです、ね、なんか疑問のようなものは、評価していきました。氷が溶ける的な評価していきましたまあでも何を扱ってとかというと僕はあの、ね、何時間も配信にも言ったけどなんかベッドだとか磁気、ね、ネックレスとかなんかようわからんものがあってですね別にそれは駄目だっていうわけじゃないけどなんかなんかなんか扱ってるものはなんかなんか違うようなまあ、別に年寄り向けって言ったら年寄り向けなんだけどいいんだろうけどなん,かな,なんかあるだろうというふうに。うんまあ、愛国的な日の丸軍服いやさ多分そっちがうねそういうのではないんだろうけどまあ一応その高齢者向けにどうのこうのというふうなつまり虐げられている高,高齢者なんだかな,な,だかな私は介護保険なんか一回もかかったことがないのに66万円も払っていって、ね、さらにあなたの東京はさらに上がりますよ値段もっと上がりますよもっと払えよこの野郎はみたいなんかこんなことをいっぱい書いてあるんですよ<笑>なんだこれと思ったんだけどそうかやっぱり吉田社長だったか一体こういうふうにねまあ人間分かりやすいのは大事ですよね、このキャラクターはこういう反応するだろう的な、まあ、でもあれ、漫画チック的すぎるなと、個人的には思ったけど。まあ、完全に引退するっていうのはまだそういう年じゃないですよね、吉田会長っていうのは、まあ、今、通販会社、山田ゴーゴロの社長ということになってるけど、だから、まあ、なんだろうね、事業を通じて、やっぱり何かを訴えかけるというか、何か自分を表すということをやりたかったんでしょうね、人間はいくつになってもやりたいことをやるのが一番ですから、これは僕は吉田社長の、ね、応援をしたい、そして山田ゴーゴロの通販ですね、僕はあの完全に全部見てなかったんだけど、これからちょっと調べてみようかなと思います。ねえー、なんか通販でででサイトああるるとととかかチラシであるとかそういういことをまあでもお金は持ってるからあの手を広げんかったら通販事業はなんとかなんじゃないですかつまりあ,のあんまり手を広げるのはね難しいんです最初の投資がでかいんですよ確か通販事業ってだけど軌道に乗ればそんなに大きな利益を出せるとは言わんけれどもお金を回していけるような構造だったと思いますまあ適当なこと言っておりますが。でそのうちこの大和心で何を扱うのかだとか、あと大和心通販をやった以上は、多分なんか YouTube 的な、どっかでまた番組的な何かをするような気もしないではないんですよね、はっきり言えば。あとはこの帰ってきた虎ノ門ニュースですが、僕、スポンサードとか、そんなもんどうなってるか全然知らないんですけど、ひょっとしたらその帰ってきた虎ノ門ニュースのスポンサードに、今までは DHC だったけど、今度はヤマトココロ通販みたいなものがスポンサーについて、なんか今までのような感じでやっていくだとか、ひょっとしたらそういうことがあるのかなと、漠然と思うけれども、これは分かりません、どうなるかなんてね、それは。でもそれやった方がいいと思いますよ。なんだかんだ言って、やっぱその日本を含めて世界中で左側リベラルと称するような人身支配、コントロールのいろいろなですね。やっぱり強いです。そのことを踏まえてみればですね。あの、右側の部分、部門からの情報発信というものを強固にやっていく必要があります。なぜ僕は本当かどうかは知らんけど、えー、っと前の虎ノ門ニュースというのは？人とかだいぶ見てたってうんですよでブロックかかっていなかった時は中国人もまあ見てたっていう話なんでこの辺ちょっとうさんくさいけどでも台湾人はかなりその虎ノ門ニュースを毎日見ていたそうでそういう層に向けてですねいろいろやる情報発信をするというのは、えー、対中国という意味においても間違っていないと思います、うん、まあでもそこまでの戦略というかあるかなといろいろ思うけど吉田社長そんなふうに考える人かなんいろんなことを思うけどまあ疑ってはきりがないですよろしくごきげんよう現在は2023年の11月の25日の土曜日であります、えー、と台湾のです、ね、やっぱり総統選挙が国民党と民衆党ですかこれがです、ね、一本化できなかったことに関して中国はです、ね、怒っております、まあ、この人たちは言葉だけで脅すということしかできないんだけれども恫喝ですねでも現実の問題として、えーまあ、台湾人も結局中国人だからねいろいろなメンツがあるだろうなということと民衆党というのは、えーまあ、一番が民進党2番が国民数で言ったらね民進党、国民党、民衆党であり,ありまして内容的には民進党に近いですあの政策の内容的には中国と一体化したいみたいなそういう考えは持ってません、まあ、その中国と一体化するんだみたいなのをずっとやってたのは国民党の方ですでま、たその国民党と民衆党,民衆党が合体すれば数の上では民進党をやや、えー、55対45の55の側ぐらいで上回るだろう、上回れるのではないかということでいろいろなです、ね、何、えと、ー、いうか、前永というですね、万永久。こいつもあの賞味期限切れてるので、この人は温度を取ったっていうのもどうもなんか考えにくいんですけどね。どう考えたって、この人の背後には中国がいるので、あまあ中国が工作を仕掛けたんだろうなとは思うんですけど、一応前 iq があのその合体工作を仕掛けたとは言われ言ってます。言われてはいます。で、一応それだったら勝てるんだったらとここまではいいんだけど。民衆党というのは明らかに自分たちの方が、国民というよりも格営だと思ってます。閣営。つまりあの、国民、台湾国民に支持されてるのはどっちかって言えば、自分たち民衆党だという強い自信というか、これがあります。つまり、その状況下で、国民党が総統で民衆党が副総統ということは飲めなかった。で、なおかつさっきあの、ちょっと何時間か前かに言ったけど、えー、っと、民衆党を支えている有権者と政治家がやっぱりカー・ブンテツという人これは民衆党のリーダーなんですけど結局お前はスパイだったんだなっていうふうなことをなんかだいぶ言い出したんですねうんでそれでそれでもめたんですよえっとね20日11月の20日に完全に発表するって言ってたんだけどなんか相当揉めてたみたいですよあっちのメディアを見る限りは中央フォーカスとかなんか見る限りではだから、えー、仮に合体して国民党が総統で民衆党が副総統という形になったとしても政権に加われないというか政権のコントロールができないというか国民党に利用されてのみ,み込まれるだけというかつまりそれは中国に利用されて飲み込まれるだけという判断でもあるのであこれは。ちょっとダメだろううといなな形で独自的になっただからへ全体100とすれば民進,民進党与党が50でおそらく民衆党が30で国民、えー、党が20、まあ、ぶっちゃけ大体ざっくりとして、ね、分け方だったとすれば502030で100になるでしょ大体の比率配分はそんな感じになるんじゃないかなと思います民衆党の方が若干支持率が高かったと思います国民党を支えてるのはほとんどあの冗談的には中国とつながっている中国ともけている経済企業関係者というかそういう言い方になるんですねこれはだからうーん、まあ、そんなにうまいこといかないんじゃないかないろんなことを思います次国内に戻りますあの、国民民主と自民党におけるトリガー条項、ガソリントリガー条項、つまりあのガソリン税ですというやつですね、ガソリン税率をずっと下げるということではないと思いますが、今、原油高になっているから、あこの原油高が元に戻るまではという、多分期間限定という意味合いはあるけれども、ガソリン税を若干下げると。うんでそのことで、えー、国民の負担を減らすという,ふうなことで、岸田さんは国民党の玉木さんとですね関係者と話をしても良いというふうな、でも国民党の側は協議のため、話をしているだけで協議のための協議だったら意味がないと、自己性がないんじゃないかという,ふうなことを踏まえて疑っているというコメントを出してますね。これだからこの税に関わるこの部分を財務省の許諾を得られるなんて思ってないのでもし仮にこのトリガー条項的なものが、あのー、下げられる,、うん、下げる、引き下げるという,ふうな動きが仮にあるとすればこれは財務省が許可を出したということでありで財務省としては長期にわたってそんなことを認めるわけないから。いろんな思惑がきっとあると思うけど今この段階で岸田首相の、えー、支持率を上げないと財務省は困るというふうに思ったのかなとなんとなく思います、今のままの岸田首相の人気は徹底的に国民から嫌われている感じで、まあ、あの数字もだいぶ嘘だと思うけどそんな感じであの選挙に突入したら 100% 岸田さん負けるんでというか自民党の数が。まあ、大きく削られる可能性高いんで大きくそうなると、あのー、与党をコントロールすることで財務省の利益を獲得してきたという今までのパターンがかつての民主党の時代の時みたいにもうめっちゃくちゃにされちゃうんで彼らはこれ前にも言ったけど菅首相の時のように、あのー、新しい党首を選んでリフレッシュしたというふうな形を見せて選挙に行きたいんですよだから菅首相をレイムダックにして下ろそうとした時の一番最初に声を上げたのは岸田さんだったでしょうあの時に岸田さんの背後に誰がいたかってそれどう考えたって財務省がいたんですよどう見てもそうだと思いますだから今回も同じことして財務省は頭変えようとしてても<笑>誰いるの、えー、高市さん,なんか今国民の側は高市さんとかってって言たけどえー、どうかな高市さんはそんなことし、なんていうかな、財務省とは握らんと思うけどな、握った上でコントロールできると思ったんだったら、高市さんは財務省のオファーというか、そんなものに乗る,なんていうか乗るかもしれんけどね、今、とりあえず無理やり言ってるのは、石破川というのが問題かいと僕は思う、で、小泉とやっぱ河野太郎、無理やりなんかやりたいんだろうけど、河野太郎は今のところ、多分多分麻生さんが、多分今お前、出るな、まだ出るなっていうふうに言ってるような気がする。あの人をコントロールしてるのは麻生さん、菅さんじゃなくて麻生さんじゃないかなと僕、見るんでね、あの人は麻生さんが何考えてるかも分からんけど、じゃあ、小泉、<笑>やめろよ、<笑>日本が終わるよ、お前、何言ってんの、も<笑>う分かんないけどね、なんか小泉なんか、何勉強会的なことやってんの、なんかそちらっとそういう記事見たけど、本当かなと思ってるけど、知らないけど。あとはね、この間のおはぎで教えてもらったように上川さんですか上川陽子さんですかこれがどうなるのかなっていうか<笑>そんなうまいこと言っかなうんちょ,ち,ょちょっと上川さんはどうかな<笑>個人的にはちょっと今のところちょっとハテナがつきますうんだってあの人倒産薬ああ一応法務,大臣がいやでも法務大臣関係ない、党三役やらんとね、やっぱり幹事長と政調会長と、あともう一個、何だったっけ、なんかそれ、えー、幹事長と政調会長と、ま、な,なんだったかな、ま、なんかそれ、自民党の3つの役職の、どれか1個やってないと、やっぱ首相の、なんていうかな、設定にはなってないんで、それが自民党のおきてなんだそうで。上川さんはそれやってないんじゃないのと僕は一応思いますはいまあ分かんないけど<笑>そんな小手先のことをしてもなんか今の場だったら自民党なかったおしょうもねえなと思うけどねでもその最初の勢いがあった保守党にしたところでどうだろう時間が経つとこれは勢いが弱まっていってしまってるんじゃ分かんねえんだよ、ね、これはっきり言って。お祭りみたいにバーッと盛り上がるのは何だってできることだけど1年後にどうなるかなんですよ岸田さんたちその選挙のスタッフは保守党のことを恐らく脅威には思ってるけれども切り崩すのもそんなに難しくないと思ってるはずなんですよ具体的にどうするかというと、まあ、この場合には選挙を遅らせればいいんですよ選挙を遅らせた結果によって保守党の進破とかそれが本当に増えるのかなんですよどうですかねこういう時に自民にとって上手なんですよ森さんみたいにね森喜朗さんはね例えそういうライバルの党の中のね分裂を仕掛けるんですよスキャンダル爆弾だとか<笑>あの親父は悪いことばっかしてたんではっきり言うけど<笑>まあ知る人ぞ知るんですねうんあいつと大渕がねとってもあ青木が入ってたかどうかちょっと俺分かんないけどあいつと大渕が徹底的に悪いやつだったって言ってたけど本当なんかねまあ、いいあの悪いっていうのはこれは腹毛ですね権力闘争という意味です相手を追い落とすためなら何でもするよみたいなで森吉郎は本当にねとんでもなく悪い奴だったそうですしかし政治家っていうのはそれができないとダメなんですよはっきり言うけどうんだからどうかな上川さんもさっきも言ったけどねそういうのとかなんか綺麗すぎるしね太郎はただのチンピラに<笑>チンピラに見えるし小泉に至ったらただの知恵遅れだし<笑>ろくなのいねえなワークには<笑>本当にそれを思いましたねえー、まあ現実を見てない人はね青山さんとか言ってけどいや無理無理能力あるな青山さんせの青山さんやるくらいなら世耕さんのほうがまだマシただ瀬古さん参議院だからなれない青山さんも参議院だから首相にはなれない無理無理何度も言ったけど、あのー、解散を宣言して首相だけ解散だ衆参同時で必ず何かやるって言うんだったらまあ話別だろうけど衆参同時にしたってどうせ参議院の方が受かるんだよ衆議院の議員というのは、俺たちは参議院で偉いというふうに思ってるから、なんであんな参議院なんかに命令を受けなきゃいけねえんだよって、必ずこうなるんですよ、絶対に、どうですかね、でまあとりあえずトリガー条項をうんぬん、とりあえずその財務省の方々は、えー、まあ2024年にもう絞ったんでしょう、多分で、無理やりにでも相当,相当選挙じゃなかった、党首選挙ですか、自民党総裁選挙か。ここに持っていきたい、えー、来年の9月ぐらいで切れるんだったっけあのもう忘れちゃったけどだその前ぐらいにやるしかしどういう意味でどういう感じでやるのか俺よくわからんわつっんと今年度はないだろう、うん、つまり12月もあって123月ないは多分その総裁選挙はないと思うけどさまあいずれにしてもですねうーん吉田さ普通にそう思うわでまあとにあえこの今回のトリガー条項的なもので、えー、っと見せかけかもしれないけどガソリンの値段を10円ぐらい安くしてまあヤスリの店で155円とかになればいいけど多分ならないからええー、とこ165円ぐらい160円ちょうどぐらいかにまで下げたいというふうなこれはあるかなと思ったりするけどでもどうかな鈴木,さん鈴木財務省これは、えー、トリガーやめたら何だったかな15兆円はちょっと多いだろう 1.5 兆円だったかな僕は1と5の数字だけ覚えてるんだけど兆円だから15兆円税収足りなくなるんだったから 1.5 兆円だったか 1.5 兆円だったかなでもガ,ソリンガソリンそんなに少ないわけで、ね、やっぱ15兆円なのかな税収に穴が開くからそのの分どうすすんのとかって、まあ、言ってて言ます、まあ、もちろん鈴木さんというのは財務省から渡された台本を読むだけの人なんで自分がある人ではないからねその観点で何か言ってるというそれに過ぎないけどうーんうん、うん、でもこのまま何もやれなかったら岸田さん本当に沈没していくだけだからね偽物の支持率にあの騙されて多くの人々は。イメージでなんかダもう今なってるんでしょ知らんけど俺はそれすらもなん,かなんか国民の中から起きてないんじゃないかと思うけどかといって野党待望論にそれが変わってくらと全く絶対それはないって思うし日本の野党はもう少し真面目に政治活動をやるべきですよねあのなんか弱かなんけど LGBT 的な差別がどうだとかそんなことはどうでもいいんですよはっきり言うけど日本の経済ですよだからあいつら経済政策と安全保障政策エネルギー確保とか食料確保に関して真面目になんかね政策提言しろよ何にもしてないからそれでね誰かは悪い LGBT とかその誰,が誰が相手にすん,んだよんもう金にならんだろうあの分かってますか日本という国はね資源がないからね外貨を獲得するために何かを製品を作って外,外国に売らないと始まらない国なんですよ。LGBT がどうとかっていうのを外国に販売できるかよ、バーカ。<笑>販売し、しかも金に換えることできるのかよ。何にもできないことに関してこだわってどうすんの、おめえと思うけどこだわってらっしゃいますね。らっしゃいますね。はい。とことで、まあ、このトリガー条項の動き一つとっても一応見ておればいいですよ。多分多分だけど、多分麻生さんもこれいるだろうなと思う。麻生さんはとにかく自動車労連持ってる。あのー、国民民主、えー、っとその範囲は何か連合でいいのかな？これわかんないけど、自動車総連でよかったと思うけど、これを抑えたいんですよね。自動車の上流から下流までを自民党支持にしたいんですよ。ローソー特に。で国民党を支えるようなあれ自動車ローレンだったかな、なんか、まあ、だ自動車関係ですよねあの、トヨタみたいな感じの、これを取り,取り込むことができたら、自民党やっぱり、もちろん制御が強くなるから。麻生さんはそういうのを前から言ってたから多分これ全体に麻生さんで麻生さんも財務省ににらみ聞かせること言うからなんかそんなんじゃないかなという風な気がしてならないでその結果何があるのか総科学会発に決まってんじゃんそんな<笑>麻生さんは麻生さんは多分アメリカじゃなくてヨーロッパの方とつながっていくかなと思うけどわからんけどまあ欧米とはつながってますよ麻生さんはでその関係で創価学会公明党外せみたいなことは絶対言われてると思うから今ねでもそしたら政権運営できないから代わりの何かを入れないとどうにもならなくてとなると国民民主がターゲットになるのは当たり前かなと一応思います現在は2023年の11月25日のですね、土曜日かなであります。昨日なんです、11月24日なんですけれども、モスクワにおいて、あの、AI 会議というものが開かれました。正確に言えば、ロシア語だったんですけれども、人工知能の旅2023フォーラムという名前の会議であります。いろんな関係各国がロシアのですね、同盟国とまで言わなんか、まあ、UFO 国ですね、仲良し国みたいな、中央アジアを含めるいろいろな国が参加しております。んでその中でプーチン大統領というのはこれからの AI と言われているものの未来はどうなるかということを展望して聞くに値するような価値のあるスピーチ演説を行いましたそれは何かといえばです、ね、基本的には AI というものは人類をです、ね、発展させるこれを規制しようという側は基本的には自分たちの勢力を維持するためにそれを仕掛けているんだという、まあ、大きな論調としてはそういうものです。科学だとか教育だとか医療の分野によって人工知能を活用することで人類はその実存の新たなチャプター、次の段階に足を踏み入れた、今踏み入れているということ。で生成 AI の技術の出現というのは明らかに人類世界において発展である。私もそう思います。ただしその使い方ということですね。新しい技術は国の経済と社会の領域のあらゆる分野にますます浸透していると言いました、これもそうですね新技術というのは止めることはできません、プーチン大統領は例を挙げました、例えば石油の井戸の開発のコストを大幅にです、ね、削減するために AI というものは我が国でロシアでは使用されている、また北極海航路の物流の拡大に貢献している、北極海を巡る航路というものは1年を通じてです、ね、使えませんけれども、まあ、いわゆる便宜上夏と言いますが、夏の間においてはこれを使えるので多くの人々が、まあ、関係国の人々はこれを非常に、えー、重要視しているというか利用しておりますこれが一年中本当に温暖化によって本当に使えるようになればどうなるかというと中東地域を通じてですね、スエズ運河を通じて危険な南シナ海を通じてですね、えー、回ってやってくるような物流の半分半分もいかんかな、まあ、多くがですね北極海を経由して日本の中に入ってくるということになります。イメージを持ってほしいです。中東なんかもそういうふうにできるかなと一応言うけど、だから、この北極海航路に関して、いわゆるあの、中国とロシアがもはやここが我々の領土、領海であるというふうな、何て言うかな、軍事作戦行動基地、観測基地をバンバンと立てているわけです。この北極海の部分をロシア、中国に取られると、これまた日本の発展はおしまいだということをはっきりと私はあなたに言うものでございます。はいというわけで、えー、ちょっと待ってねもうなんでこうギャーギャー言ってるかというと洗濯物をやりながら例に,よって例によって洗濯物をですねやりながらやってるもんですからどうしてもちょっともたもたしてしまうわけです。あのーまあ、とにかくですねあのー、北極海航路が拡大しているということと人工知能によって日常の簡単なプロセスいろいろな途中経過が、まあ、最適合理的な回答機械が教えてくれるのでシンプルで便利になりそしてそれが例えば医療だとか公共サービスの管理とかメカニズムだとかそれらの全体向上の質が向上すると言いましたこれはまあその通りなんですねまた、あのー、画像だとかテキストを作成する生成愛の急速な発展というものは人類の知性における結出したまあ存在だというか成果だというふうに言いましたつまりこのことによってです、ね、事務処理であるとかがまず大幅に削減されて,削減されてますねなんだかんだ言って。あと NHK なんかに見られるような単純に文章を読み上げるような、まあ、あのアナウンサー的なこれもいらなくなってきます実際になってますよね地方の FM 局なんかにおいてそうした機会に、えー、そのような読み上げを行わせてる事例がもう出ているんだということは何度も言いましたがちょっと待ってねよいしょそれが今後ですね、どんどんと増えるでしょう。それはこれから超過死亡がさらに増え、人々が大量に死んでいくというふうに私、もう入ってるんですが、そこに。死んでいく流れの中において、人間がカバーしていた仕事を人工知能を含める機械に代替えさせなければ、社会というものが維持できなくなる現実に入っていくからです。理想値で35億人まで減ります、理想値でしかしおそらくはそんなに残らなくて、今の状況であれば、えー、20億人から25億人です、概算で残ってですよ、残らない可能性の方が高いんだけど、まあ、今、そんなことばっかり言ったらしょうがないんで、はい。だから70億人、80億人が生きているというこの世界を当たり前のベースとして社会インフラであるとか、全体、経済含める何もかもが構成されているのに、それが大体4分の1ぐらいまで減って、20億人ぐらいまで減ってしまうという時においては、80億人で構成されていた社会構造のすべてが主にになるわけです。人口オーナスみたいなもんですね。そういうことを AI によって、えー、カバーしないといけない。でも AI には実際に脅威がある。それは何か悪用ですね。中間北朝鮮、ロシア的な。だからロシアのね、プーチン大統領がこれをですね、悪用とかっていうのは、あなたたちは軍事的だとか、その、認識阻害の領域で、どんなことをしているかということを知っている側からすれば、ルースキーが、ロシア、ロスケが何言ってんだバーガと、いうふうに言われるような余地もあります。しかし、プーチン大統領というのは、まあ、偉大な、偉大かどうかは知らんけれども、でっかい能力を持つ戦略家ですから、そんなことを言われても、猿どもが何か言ってる、こんなサルもが何か言っているなという言葉すら出さないでしょう、相手にしないということです。まあ本当の傲慢がですね、突き抜けると応用になり、応用を突き抜けるとですね、完全に無視という方向に行きます。だからそんなもを無視してですね、自分はやりたいことをどんどんやっていくし、それが実際に実現化されていくというふうなサイクルにはまり込んでしまった人っていうのは、周りのことなんかどうでもいいんですよ。なぜならば、あのー、あれなんです。周りのこととやらというものは、ほっといたって自分の歩いた足跡の跡を、ただトレースしていくだけの存在だという理解に、一瞬は到達し、それすらも忘れ、その上でですね、本当に自分がやりたいことだけを、どんどんと追求するというか、うんど、ずんずんと歩いてこの世界を抜けていくというか、引っ張っていくというか、いろんな言い方ありますけど、そうなっちゃうんで、他人なんかどうでもよくなるんですよ、本気で。はいまあそれ今置いといてちょっと待ってね、はい、すみません今だから何でもいいけど洗濯物立たんねるのではいというわけなので、えー、ちょっと待ってねこれでいいのかなこうかなはい、まあ、こうかなとかああかな,あかなうるせえですねちょっと待ってくださいだからちょっと衣服がよ破れてたりなんかするのでその破れてい,ている部分の処理とかをしてるわけですはいあのー技術のですね、倫理的とか道徳的、社会的な影響については、今ののほーずな状況においてはいくつかの疑問があると言いました。つまりは西側が勝手に規制するというのは人類全体にとってはどうなのという意味で、まあ、これは言っているわけです。生成 i の研究開発を一時停止するという提案というものは、まあ、あの禁止ではなくてと一旦言ってですね、というか禁止は不可能であると言い換えました。その通りです。禁止なんかできるわけがない。技術はだって発展するからダメだと言っても発展するんですそれは我々は例えばレコード版から CDCD CD から、えー、MD から配信という風にパッケージメディアから実際の,そのインターネットを介したような何かに変わっていくそれを体験として得ているからプーチン大統領のこの言葉はその通りだと誰だって思うと思うんですが思いませんかあのー発展するもんですだから AI 技術の進歩におきまして、あのー、倫理的規制は一応必要ですつまり人を例えば大量に虐殺するという考え方を持っている人がいるとして集団がいるとしてそれに人工知能を使おうぜというふうにな,るなった時に人工知能はもちろんそれに効率よく応えてくれます。まあ、そもそもあのなんていうか意思を持っているわけじゃないからねただのプログラムだからね、それは答えてくれます、だからそういうものにおいては倫理的規制,です、ね倫理的規制、これは必要ではあるけれどもこのような規制というものは何によって定められるかということをプーチン大統領は言ったわけです。それは結局のところプーチン大統領の普段から言っている伝統的な価値観とそれぞれの文化によって定められるべきだと主張しました。つまり西側の人工知能 AI システムと検索エンジンというのは基本的には全部西側市場だけを対象としていて多くの場合ほとんどが選択的かつ偏った方法で動作していてで例えばロシア文化なんかは一切考慮しないまたは無視をしている確かにそうですね Google なんかでねロシア関係の検索かけるとねほんと貧弱ですよだからダックダック号。ところがダックダック号にしたところでね、あの、最近は検閲やってるという風な感じしますから、ロシア関係、中国関係は弱いという風に思います。はといて中国のバイドゥだったっけあれもめっちゃくちゃだからね。と僕は思うんで、まともな意味における中立な検索エンジンなんかねえなという言い方はしますが、まあ置いといて。プーチン大統領はこれにこだわっております。国家のアイデンティティを維持する上で重要な要素というのは文化及び精神的遺産である。過去からの歴史認識及びまあ文化であるとか歴史云々ですね。これははっきり言って本当のことでは正論なんです。これはあのー、クラウス・シュワブであるとか、ビル・ゲイツ的な、ああいうですね、少数の人間が全ての人類を支配して当然だと考えるような人間集団から持っている、あれらの考えたは真っ向からぶつかる考え方です。あの、日本に当てはめればどうかというと、AI の活用で言論空間では、まあ、あの、ばれないように言論の検閲がなされています。で、イデオロギーにおいては、凝り固まった基準でレッドで、レッドで情報が操散されているという現実があります倫理も道徳もですね社会規範も全くない,ない場合においてですね、ないんですね、今の日本の言論空間は伝統的な価値観、いわゆる中道右派、民族派と言われる言葉は全部無視化軽視してますね、否定化で、あのチャット GPT の論文作成においては基本的には想像力、も、ま、の、あ、を生み出す能力を奪ってますね Z 世代の全部とは言わんけれども今の現時点の20代以下の子供たちにバカが増えてるというのはこういう部分もあると思いますこれはね全然関係ないんですけど去年ぐらいね手塚治虫のねブラック・ジャックの漫画の全くの 100% の新作が同人誌かなんかで発売されてます、まあ、捕まったんだったかどうだったか忘れちゃったけどなんか気になる人見てくださいそれがね人工知能によって作られたものですあのー、どうなんでかね話も人工知能で作ってそれに必要な手塚治虫の描いた絵。ブラック・ジャックさんの絵とかああいうものも過去の作品から引っ張ってくるという言い方なんですかねそれらのパッチ,ファパッチワーク継ぎはぎの結果は全く新しい新作が一本できてるそうです調べないから分かんない、まあ、でも人間の本質にあるような創造性をですね歪める側面があるのは間違いありません何でも機械にやらせておけ本当は、GP、チャット g p d 含め人工知能は道具でしかないんですけどその道具に全ての判断を丸投げしてしまう人間の誕生ということですあのヨーロッパ、米国というのは人工知能規制を真剣に検討し始めています。で、自分たちにとってだけ、ヨーロッパ、米国にとってだけ都合のいい新しいルールを模索してますけど、中国、ロシアはそのルールには、まあ、従うことないです。絶対従わないでしょ中国とロシアは。で、従わないロシアが人工知能の未来においては人間の実存とですね、文化の問題を提唱、定義しているということ、これは覚えておいた方がいいです。どこかで確実にぶつかるでしょう西側のその規制の動きとそもそも AI の規制論というのは合意が得られておりませんあのオープン AI 社でほら色々もたついたとありましたねあのサム・アルトマンの最高経営責任者一辺でクビになったと思ったら5日後に復帰しましたねつまり人類世界右左含めて AI に対してどうすべきかということの完全な主導権を握っている人はいないという意味でもありますしかし、この中でおそらくね、主導権握るのは私は日本だということを一方的に言います。なぜならば、少なくともヨーロッパ、そうですね、ロシア、中国は知らんが、欧米世界におけるものを生み出す側に立っていたような人々、例えばスティーブ・ジョブズとか、あの、あの人は死ぬ前に死ぬ123年前にですねあの日本の浮世絵だとか信楽焼きだとか土,土偶だとかあのあとは簡単な昔からいくつかの陶器焼き物ですねこれに非常に異様な執着ともいえる強い関心を持ってそれを集めたり博覧会展覧会とかにお忍びで足しげく通っておりました。つまり、もっともっと長生きしていたらですね、縄文土器とか火炎土器をですね、まあ集めるだとか、まあそういうところが多分言ったであろうと。でそこから、あのー、何かを考えて、人間と自然に関わるような文明世界、新しい文明世界、これの合体、融和、融合、ここに持っていた可能性は本当にあります。あのー、ビル・ゲイツもね、この人はベジタリアンだったかな。でも日本食が大好きですね、確かね。日本食大好きなんで、こいつはね、コーロンにくれとか言ってるのね。いや、スティーブ・ジョブズだったかな。俺どっちか忘れちゃったよ。まあとりあえず、ジョブズのライブラはビル・ゲイツなんですけど、こいつは、やつはどういう意味で日本が大好きかは知らんけれども、一応軽井沢に巨大な、まあ巨大かな、まあ日本の別荘はあります、別荘に。で、ここにね、あのヒノキ風呂がでっかいでっかいのあるんだって。コ、うん、利用で日本はなぜか知らないけど大好きでもう一つ言えば、えー、デビッド・ロックウェラかデビッド・ロックウェラはもう死んでいないけどこいつがニューヨークでいいのかな,なんか別宅だったか本宅に、ね、日本庭園を山ほど作っていたっていうことは知ってる人はあんまり少ないんですが、まあ、これは試合において日本は自分のものだということを表しているというふうに、まあ、局極左の人たちはよく言ってたけど、まあ、それは分かんなくて単純に綺麗だからそれをやっただけじゃないですかねあのジョブズはそもそも天才的発明家であったことは間違いありません。iPhone で,であるとか iPod、そして iBook、いろいろ Apple ですね。文明の力のスタート、全面者、牽引者、引っ張る人だったことは間違いありませんけれども、日本のエッセンスを全て集めたような陶器であるとか、古代のもの、土具土器、そうしたものになぜになぜに惹かれていた、刀も好きだったかな。うん。つまり、この人工知能とですね、いわゆる精神における何かの営み、これは私は精神世界っていう、こっちの方がどちらかというと僕は精神世界という言葉をやるべきだと僕は思うんですが、そういう領域におけるですね、関係性というものをそれぞれの人々が見る、考える、その中における日本のユニークなポジション。次の新しい世界におけるです、ね、間違いなく牽引者引っ張るに存在は日本と日本人ですただしそれが永久に続くなんてことは僕は言いませんただし直近におけるです、ね、100年間ぐらいは間違いないと思ってます今までの私たちの常識で言うことこのに2つ3世代ぐらいですね現役で働ける状態が30年間ぐらいとして本当は20年と思うけど30年間の人はかける3で3サ、サザンが90年、まあ、無理やり4世代と言ってもいいのか分かんないけど、どこか3世代か4世代ぐらいの分の期間においては、日本が世界の引っ張り役、権威役にどうしてもなると僕は思ってます。それはこれからの超過死亡の数を見ていてほしいんですが、これを言っていいかいいかどうか私今分かんないんだけど、傲慢の度合いが強いというこの表現を、その人のエゴが、エゴね、自我。俺,俺は特別だみたいな。エゴが強い人。このエゴが強い人から率先して死んでいくでしょうという仮説を私は今持ってます。心臓麻痺とかでほとんどは。まあ、心臓麻痺に至るような、その前の段階で武漢肺炎とか、あと今やってるプラ,プラズマ肺炎。マイ,コプラマイコプラズマ肺炎なんかあったよね。マイコプラズマじゃなかったような気するけど。マイコなんたら肺炎。こういうことのです、ね、病気に侵されて本来ならば治るんだけど自分自身の俺は俺は特別で俺は俺はというこの俺は俺はという。これを表現するためには自分の持ってる人間の持ってるエネルギーを全員が100だと決めてください私もあなたも100のエネルギーそれが精神エネルギーか物理的エネルギーか性欲エネルギーか知らんけど100しか持ってないってこと100、100ねその100の配分を寿命に使うのか健康維持に使うのか精神的な私はこういう存在であるみたいな自己認識に使うのか何に使うのかは全部自由で任されてるけど自由なんだけどそれを100しかないものをあのエゴ俺は俺は俺は俺は私は私は特別特別すごいすごいこういうのの自己認識のみに多大に10とかで注力ね注入しているとあっという間にその100のエネルギーが9080706050403020というふうに減っていくというイメージ持てるでしょうかで、それらのエゴの維持のために、でやーとかってことでエネルギー使ってる流れの中で、外からですね、バイ、はい、すいません、バイキンです。やってきました、ウイルスです。というようなものがやってきたときに、本来ならば健康維持、肉体の機能向上など、免疫抵抗などに使われるべき100のあるエネルギーの、50だとか60だとかが使われなければならないのにエゴの部分「俺は俺は俺は俺は」という風なこれに使ってるもんですから全然なくてもちろんそれで肉体機能維持できなくてバタバタと死ぬ太陽脂肪におけるですね脂肪における複数の原因あるんですが年を取ってるからとかそういうのもあるんですがこれからさらに10代20代30代40代50代みたいな本来ならどう考えても死なないだろうこの人たちみたいな年齢の人たちが今も実は死んでるんですよそれが隠せなくなるということを僕言うんです私の知り合いではないんだけど間に3つか4つぐらい離れてるかな全然知らん他人がそれらの人が36だったか37で死んだっていうふうなこと僕は先月聞いたんですよなんか心臓麻痺じゃなかったかなうんなんか先天的な病気を持ってきたわけでも何でもないんですであのまだ若いのにとかってなんか言ってたような言葉人が言ってた言葉を聞いたんですが会社でああ僕はこのああの後とにきっとワクチン打ったんだろうなとかいろいろ思ったんだけど言わんかったよそんなことは人に計け直そうだからまた科学的実証的な何かができるわけじゃないからねまあ、というかその英語の俺が俺が俺が私が私が私が1枚オホホホみたいなこういう人たち真っ先に死んだろうなと思ってますこれから4年5年後2027年前後に世界的なパンデミックが広がるということの情報が下ろされているが現時点中国でそれが始まっている私はこれなんか意図的なものを感じる5月にパンデミック条約といわれているものが予定されていてこれを可決成立させ既存の国家から国家主権を奪って WHO が人々にワクチンを打てと人類すべてに対して命令する人類体制それに逆らったら刑事罰を施す逮捕して牢屋の中でワクチンを打たせる逆らっても無駄逮捕して身柄拘束して牢屋の中でワクチンを打たせるだからこの構造が控えているときに、俺はワクチン打ってないから偉いぜ、特別だぜ、精神世界、覚醒だぜ、というふうな言ってるバカが真っ先に逮捕されてワクチンを打たれる。なぜそうかといえば、そうすればそういう人物に限って絶望する度合いが大きいから、激しいから、精神エネルギーをですね、えー、まあ、養分、栄養として取れるんだとイメージしてほしいが、そういう存在からすれば、それを行うためにお前は7回のワクチンをわざとこの時のために打たせないようにしてやったんだよとこうなるわけですこんな考え方は持ってない自分だけがワクチンを打たなかった特別だとか<笑>すごいとか言ってるバカはバカは黙ってりゃいいんじゃないですか喋ゃべ喋るときはすいません俺バカなんだけどバカだけどこんな風に思うんだけどどうかなと恐る恐る聞けよ結局そういうこともできないような人たちがなぎ倒されるように死んでいくだろうなと僕は思っているので、まあ、来年再来年ぐらいはまだ隠せると思うけど逆にこの水面下で増えていく超過死亡というものが2037年前後においては隠せないんだろうなと思うわけです。で私はあなたに何度も新聞のお悔ミラ欄でやるとか電子版に受けるお悔ミラ欄とかチェックしてみますかと本当に増えてんですよ本当に増えてるんですよだけどまあそんなことを一時ねあれ自殺者とかは交通事故とか場合によってはね、あのー、表示掲載されないからね基本的にはまあ自殺者はそんなに今いないとは思うんだけど分からんけど今言ったこと、私の言ったことはどうせ今あなたは楽しい時間でおしまいだ。明日はどんな楽しい時間があるかなあなたの人生は全部これでできてきた。これからもそうだ。どうして私にもっと楽しい時間をくれないの要求します。希望します。全部これだ。しかし代金は支払わない。何かを返そうという気は全くない。取るだけだ。なぜそのようになってしまったのかということに対する疑問の発生すらない。これからもない。そんな連中は覚醒覚醒とか言ってる喋<笑>しゃべるなとしか俺はもう言いたくない質問とか送るなともまあいいまあ余計な人だからいいけどね僕もうもうどうでもいいっすいやどうでもいいと言いながらチラチラと向こう見てたりなんかるクズだからね<笑>まあいいやなぜそんなことに寄り道をしているのかなんてことを僕は思ったりするんだけどねまあいいです僕の言ってることは常に間違えてるのでそ,そちらへん領域の人は、まあ、どうせ聞いてないし聞いてもらったら気持ち悪いからいいけど怖い怖いよーからいいんだけど今この瞬間立ってる状態を見てなおかつ、うん、これからこうじゃないかなと思いつつなおかつそれに対して備えるということを含める一連をやるということをちょっとでも考えないような人から。まあさっき言った剛腕俺が俺だ俺今こんな配信やってる俺がまあもちろんもう英語だらけだから俺が死ぬんだよそういう意味においてはそういうことも自分の中にあるんだよあるけど一応言って,言ってんのねあなたは聞いてる「ほうほうほうほう」の人だからどうですかあなただけ自分だけ助かると思えて幸せですよね今この瞬間はそんなことはわからないんですよどこか一応言うけど嫌ですね嫌なやつですねまあそういうわけなんでいろいろとです、ね自分というものの存在を見つめ直すこ,この言葉しか出せないなということを暇だったら親になれ親になれゃいいんじゃないですか暇なやつなんか誰もいないけどねはいよろしくごきげんよう